הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, נאור יצחק. אהלן, מירן פחמן. מה נשמע? נפלא, נפלא. אתה אמרת לפני רגע שאתה חושב שזה חגים, אנשים לא שומעים את הפרקים בחגים? אני חושב שאנשים בחו"ל בחגים. כן, אה, כן, אבל אה, אני חושב שבחו"ל גם מקשיבים, מעניין. כאילו. מעניין. פעם אחת עשית איזה פרק, איזה, עשית איזה אנליזה שבדקה מאיפה אנשים אה, שומעים. נכון, לא, זה, הוא מראה לי, כאילו, כן, הוא מראה לי. אה, אני חושב שכן, שומעים... אז בוא פח... נבדוק אחרי, תגיד לי מה, מה יצא. אבל אתה אף פעם לא יודע לבודד, כאילו, אתה מבין, אם זה היה פרק ביום חול, הוא היה יותר, פחות, קשה לנו לבודד, כי זה לא אותו פרק כל פעם. נכון, נכון. אבל... אתה יודע, אנחנו מה, אנחנו באים אותנטיים, מדברים, ומה שיוצא, יוצא. אתה אה, היום קריאייטיב דירקטור בפלייטיקה. נכון, במרקטינג. במרקטינג של פלייטיקה. נכון. אבל אנחנו מכירים הרבה, מלפני הרבה שנים במקן, ואחר כך היית מנהל קריאייטיב גם בבאומן, וגם בגיטם, ו... ואחר כך גם במקן, נכון? גם במקן, כן, הייתי פעמיים במקן, פעמיים בבאומן, ובגיטם, תפקיד אחרון, הייתי סמנכ"ל קריאייטיב. אז אתה ממש יציר, מה שנקרא... תעשיית הפרסום. התעשייה הקלאסית כזאת. לגמרי, לגמרי. עם כל הטוב וכל הפחות טוב וכל מה שאומרים וזה, ואתה ממש מאלה שמה שנקרא הלכו להייטק ו... נכון. וגם לא מהראשונים שהלכו. לא, לא מהראשונים. זהו, כי יאמר לזכות ש... נגיד משהו עכשיו, אני אומר את זה לזכותך, וגם משהו שלא כל כך אומרים בקול רם, אבל הייתה תקופה בהתחלה שהלכו כל מיני אנשים להייטק, ועוד אמרנו לעצמנו, בסדר, זה לא, זה לא אנשים שהכי היו כוכבים ממשרדי פרסום, בעדינות. ככה, ככה אמרנו לעצמנו. רגע, כשאתה אומר... רגע, ואז כש... רגע, תן לי להשלים כדי זה. Okay. ואז כשאנשים כמוך הלכו, ויש עוד, לא זה, אבל כשאנשים כמוך, שהם אייליסטים, הלכו, זה קצת סתם מטפל על טענת ה... על הייטק הולכים אלה שלא מסתדרים בפרסום. אז אני רק רוצה לעשות פרייז לכל הסיפור. אז בעצם אני צריך להתנצל על זה שכאילו עברתי להייטק? על זה אתה מדבר? לא יודע, אבל אני חושב ש... להתנצל? לא, אבל אנחנו לדעתי כן נדבר על העניין המורכב הזה. אתה יודע שזה עניין, כאילו, אבל לא נתחיל מזה. הבנתי, הבנתי. אנחנו נתחיל בכל מיני נושאים פרוצדורליים. אחד, נתחיל וניתן רגע כבוד. לחסות שלנו, לפודקאסט הבנצ'מארק, שזה פודקאסט על עתק, מדיה ומה שביניהם. יוצא לך להקשיב? לא. נגיד אבל כש... מאוד מעניין, אבל לא הכרתי את זה. זהו, כשנהיית יותר בניהול, אז התחלת יותר להתעניין במדיה וכאלה. חד משמעית. ובכלל, אחר כך נדבר על זה, כי זה גם עניין אותי, כי אתה עברת לניהול בדיגיטל. ואתה הרבה זמן היית כזה, אחד שנקרא לזה בקלות, לא מהמתלהבי דיגיטל הרבה זמן, בעיניים שלי, אולי אני טועה. אז כאילו, מדיה. 
ומדיה דיגיטל וזה, זה היום אתה מעניין אותך? מאוד. אני חושב שאי אפשר בלי זה, כאילו זה... היום אי אפשר לעשות פרסום בלי להבין במדיה. נכון, במיוחד שאם פעם באמת מדיה היה, לא יודע מה, טלוויזיה, פרסטים, אני יודע מה, אני בעמוד השמאלי או בעמוד הימני, בדיגיטל, יש הרבה יותר הבנה בדבר הזה. התחלנו גם, קודם דיברנו קצת דיספליי מול פרפורמנס, מול... אז אה, אה, מי שמעניין אותו, ההארדקורט של זה, אבל אני אומר מראש, זה, זה שיחת הארדקורט, כאילו, מדברים שלושה מקצוענים. תומר נחום עם מאקו, ליאור שבוע, אולי אתה זוכר אותה היום בפרמיס, כן. ועמיתו חיון אה, מ-IDX. זו שיחה של מבינים, מה שנקרא, אה, ובעיניי זה מעניין לילה, חפשו הבנצ'מארק, אה, כל הניתוחים וההתפתחויות בתחום האתק, המרקטינג, גם המושגים שכל איש שיווק, פרסום ומדיה צריך להכיר ב-2022, עם תומר נחום, ליאור שבוע ועמיתו חיון, האזינו עכשיו במאקו ובכל אפליקציות הפודקאסטים. סיימנו את הדבר הזה, נגיד תודה רבה, רבה גם לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. אתה רוצה לזרום איתי על שיחה על גרנות? אתה מהבעד או הנגד? אתה יכול גם להגיד נגד. האמת שאני מאוד מאוד אמביוולנטי, לא לכאן ולא לכאן. שיהיה מעניין. אם היית היום סמנכ"ל קרטי באחד המשרדים, היית ניגש או לא? שמע, אם הייתי באחד המשרדים אולי כן, דווקא בגלל שאני לא נמצא באחד המשרדים, אז אולי לא, כי בסופו של דבר... זה כאילו ככה מחבר את כל מה שאתה נוגע, אפרופו גם אתה נותן חסות שלך. אני חושב שאתה חייב גם את האפקטיביות בעניין הזה שכשאתה עושה פרסום, אתה צריך להבין רגע מה האפקטיביות. אתה לא יכול לבוא ולהתייחס רק לקריאייטיב, לשם הקריאייטיב, משהו שאגב, עושים הרבה פעמים בתעשייה שלנו, וצריך לשים את זה גם כאילו יחד, ולא להפריד את זה החוצה. בעיניי זו הנקודה הכי חשובה, כאילו. נכון, אני רק רוצה להגיד בדבר הזה, אתה עוקב קצת נגיד אחרי תחרויות בעולם וכאלה? כן, חזרתי לא מזמן מכאן, היה מאוד מעניין. אז דווקא בדבר הזה, תגיד לי, אפילו אתה יותר ממני, יש שינוי, כלומר, מהתחרויות בכאן, אם אני ממשיל גם את הקקטוס או את גרנות או את כאן באותה מקשה, כאילו, אז יש שינוי ממה שהיה פעם, אפילו שהיינו דגד גוסטים, אבל... היה, בואו נגיד, כמעט לא התייחסו לאפקטיביות, ואני חושב שיש שינוי גם בשנים האחרונות בכאן, שאומנם זה לא תחרות האפי, ולא מודדים את האפקטיביות, אבל, אבל אתה רואה ששמים על זה דגש חזק, ואתה רואה שהדברים שזוכים, זה לא, כבר לא כל מיני דברים איזוטריים כאלה של אנשי קריאייטיב. אתה, אתה מסכים איתי או לא? חצי, חצי, אה? חצי. ואז אני, אני יכול להגיד לך שבגלל הדבר הזה, אני כן רואה את זה בכאן, ואני יכול להגיד לך שגם בגרנות, ותסתכל גם בתוצאות של שנה שעברה. ושנינו היינו שופטים, אתה שפטת בקקטוס, אני מניח? כן, כן, ברור. אז, אז הדבר הזה, שאתה פתאום, פעם ראשונה יש עבודה, שאתה פעם ראשונה רואה אותה בשיפוץ, אתה יודע מתכוון? אז זה נגיד דבר ש, שלא יקרה. כלומר, אנחנו כן מתייחסים לאפקטיביות, כן, לא, עדיין... לא, ברמה, לא ברמה של כמה זה מחר או זה, כי א', אין לנו נתונים. אנחנו גם יודעים שבכל האפים והאלה, כל אחד כותב מה שהוא רוצה, אז בסוף. אז זה לא נכון, זהו, זה בדיוק הנקודה. אז רגע, תן לי להשלים ונעשה פינבוק רק להשלים. אז אנחנו כן מתייחסים אבל, מה שנקרא, לאפקטיביות שמרגישים אותה. כלומר, זאת אומרת, בואנה, זה דבר שהיה, אני זוכר שהוא היה, אני זוכר שהרגשנו אותו, אחרי שדיברו אותו, אני זוכר שהוא מהלך אמיתי, והוא לא איזה משהו איזוטרי כזה שהיה רק בקריאייטיב פסט מחול או כפיים, זה לא אפס למאה. דבר. אבל זה אתה אומר, אתה מאוד סובייקטיבי, אתה חי את התעשייה. סובייקטיבי לגמרי, כן. אתה רואה את הדברים, ואתה אומר, אוקיי, אני זוכר שזה היה. אני לא מתייחס לזה ככה, אני שואל את, את עצמי אם אימא שלך זוכרת שזה היה. אז אני אגיד לך, ו... אני אתן לך דוגמה אפילו. בסופו של דבר צריך לזכור שכשאתה מתייחס רגע לקמפיין, אתה, האפקטיביות שלו היא כן מדידה, ואי אפשר לבוא ולהגיד, 
אה, על קמפיין שכל אה, אחד יכול להגיד לכאן, זה נכון, גם, אגב, גם מספרים אפשר לסדר בכל מיני זה, אבל בסופו של דבר, יש, לאפקטיביות של קמפיין יש, יש תנועה, אתה מבין? אפשר לראות את התנועה הזאת, היא קורית. עכשיו, צריך לזכור שאנחנו פה, גם אנשי קריאייטיב, גם אנשי שיווק וגם אנשי פרסום, אנחנו פה לטובת איזשהו פרודקט, בסדר? אנחנו באים למכור משהו, ואולי גם זה משהו שאנחנו, כשאתה עובר להייטק, ההסתכלות שלך היא, נראה, היא קצת נראית אחרת בעניין הזה. אתה פה בשירות משהו. אז קודם כל תגיע למטרות שאתה צריך להגיע אליהן. ואחרי זה תעשה את זה בדרך הכי קריטיבית שאתה יכול לעשות את זה. עכשיו, אתה לא יכול... באחד ושתיים, כאילו, בסדר עדיפות, זה לא מה בקודם. הכי טוב זה שניהם, בסדר? נכון. אני יכול רגע להשתחל. א', להגיד שבאמת זה סובייקטיבי. ואני יכול לתת לך דוגמה, נגיד משהו שעלה, הרי גם בשוטף אנחנו השופטים מצביעים ועושים גם על השוטף. אז נגיד, אני יכול להגיד לך נגיד דבר שהדעות היו חלוקות עליו, וזה, והוא זכה עכשיו בחו"ל, אני היה פיינליסט וכאלה, נגיד זה הפיצה דומינוס לדעתי של מקן עם החתיכה החסרה. כן, נכון. רעיון קריאטיבי, מגניב. מאוד. האם, עכשיו, זה לא, זה לא גורס, זה לא משהו שנוצר לתחרויות מצד אחד. מצד שני, כמו שאתה אומר, האם באמת עכשיו אני ארד וזה שם מספיק שמעו עליו, או שמעו עליו יותר בקריאטי פרסט? בתחושת בטן, זה לא מספיק שמעו עליו, זה לא מספיק גדול היה. Okay. אני שוב, זה סובייקטיבי זה, של אבל, השופטים. אבל זה לא סובייקטיבי, בסוף... <אח> מה, האם זה מכר יותר פיצות? לא חושב שזה מה שזה... אתה צריך לראות אם זה עשה איזשהו אימפקט. לא, זה רגע, זה תכף אני רוצה... אבל אימפקט זה דבר מורכב. אז אומר, זה דבר שנגיד, גם אנחנו השופטים, היה על זה ויכוח. כי כאילו, לעומת, נגיד, אני יודע מה, באותה תקופה, אני חושב שזה ממש באותו שבוע, ענבר מרחב, שעשו את השער של האישה, גם זה היה על שבוע האישה או משהו כזה. ואז אתה אומר, אוקיי, אבל פה קנו את כל, כאילו, זה השער של האישה בכל המדינה. ועדיין, מה האימפקט? אי אפשר להתווכח, אני אומר, אי אפשר להתווכח okay, שזה בוא, לא בוא משהו נסת... קטן. סבבה, בוא ניקח את שני הדוגמאות שאתה לקחת, ונשים אנטי תזה את הג'ינגל של חצי חינם. בסדר? כן, רגע, שנייה, זה דווקא דיון מעניין. מה, רגע, מה, מה בעיניך להגיד... עבודה קריאיטיבית טובה יותר? רגע, אז אני רוצה, דווקא זה מעניין, נדבר תכף גם על, על משחק התפקידים, כי... וזה היה חלק המעניין, כי עד לפני כמה שנים אתה אומר, אני הייתי הכי כמוך, כן? אני עדיין כמוך. זה בסדר, רגע, אבל אני רוצה להגיד גם על האימפקט. אימפקט יש כל מיני אימפקט בעיניי. אני כן חושב שאנחנו קצת מעריכים הערכת חסר. אימפקט לאורך זמן על דברים שקשה לשפוט אותם כרגע. כלומר, אני חושב שהמותגים החזקים נבנו מאוד מאוד לאורך זמן, כולל פרסום לקהלים לא רלוונטיים. כלומר, עצם זה ש... שכאילו לא יכולתי למדוד את זה, אבל, אבל בסופו של דבר, ואפילו פה אני כן יכול להגיד על דומינוס, כן, עזוב את המהלך הזה, אבל זה שדומינוס, מהלך אחרי מהלך בכל דבר שהם עושים, אם כאילו יש להם את השפה המגניבה, מצחיקה, לא משנה, בזה וזה וזה, בסוף נבנה איזשהו מותג, שקשה לך להפריד את זה ולהגיד רק המהלך הזה, אין, רק אתה, הזה. אתה יודע מה, אתה נותן דוגמה מעולה, תסתכל על ברגר קינג, נכון? שכאילו כן. ברגר קינג... יש להם קו קריאיטיבי מאוד מאוד ברור, נכון? כן. אפילו, שנינו יכולים להתחבר מתחרה, אתה יודע, נותן בראש למקדונלדס כל פעם, ומחקרים מוכיחים שהוא לא אפקטיבי. אז עכשיו, בסדר, עזוב. 
אני לא אומר שברגר קינג צריכים להפסיק את הקו שלהם, אני לא אומר את זה, אני רק אומר... זה לא מדויק, המחקרים הוכיחו שלא אפקטיבי, מדברים על זה שבשנים האחרונות, כן, מבחינת התוצאות העסקיות שלהם... אגב, לא חייב להיות קורלציה, אתה יודע, קריאייטיב, יופי, אז זה, אתה יודע, זה דוגמה מעולה. מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שבסוף קריאייטיב, אתה מנסה, גם בשיווק וגם בקריאייטיב, אתה מנסה להתוות איזושהי אג'נדה וללכת איתה באופן קונסיסטנטי כל הדרך. וזה בסדר, כן. זה, זה מעולה. ואני מאמין בזה. אני רק אומר, אתה מחבר אותי רגע לגרנות, ואני אומר, צריך לזכור לא לשכוח את האימפקט, כאילו, כי בסופו של דבר, אנחנו פה לטובת משהו, אנחנו באים לשרת משהו. ומה אנחנו באים לשרת? אנחנו צריכים לזכור את זה, אנחנו לא עושים... אתה יודע, ב... אולי זה קצת ההבדל בין אה, רגע... אני שם גרשיים ואומר, אתה יודע, הייטק, לעומת כן. רגע התעשייה, לפחות בתחושה שלי mm-hmm. ובחוויה שלי, זה ש... אתה יודע, בזמנו הייתי עושה קמפיין, שם אותו בשייר וסיימתי את העבודה, יאללה, תביא את ה... אתה יודע, עושה שייר בפייסבוק כן. או וואטאבר, ומבחינתי... בואו נעבור לבריף הבא, נכון? כן. עכשיו, כאילו, זה לא קורה בעולמות ההייטק. עוד פעם, אני לא רוצה להתייחס להייטק כמקשה אחת, נכון. כי זה לא נכון, אבל זה לא קורה בעולמות שלנו, כי אני נמצא בביזנס. ובסוף, אני כן עושה לופ למספרים שלי, ואני כן, יש לי אחריות על התוצר שלי. ואני רואה אם התוצר שלי מדלבר, מה שנקרא, בסדר? אז זה לא נגמר שם, וזה קצת ההבדל המהותי. בין התעשייה ל-agencies, לביזנסים, בסדר? ו- ופה צריך באמת לקחת את, ה- את העניין הזה, אם זה איזשהו, כאילו, אתה יודע, טיפ שאני יכול לתת ל-agencies, זה כאילו לבוא ולהתעקש להתחבר למספרים ולהבין רגע מה עומד מאחורי, בתור אנשי קריאייטיב, כן, אני מדבר על אנשי קריאייטיב דווקא, ולהבין מה הקמפיין שלכם עשה ואיזה טייקאווי אתם לוקחים לקמפיין הבא. כי זה... אז אני אגיד לך משהו, יכול להיות שנדבר בבורות, כי זה תחום שאני לא אחי, זה, אז אם אני אומר משהו שהוא לא נכון, תרגיש חופשי. אה, כי גם קודם שאלת אותי לגבי מה אני משחק, לא משחק וכאלה. <אח> אבל בהרגשה שלי, נגיד, פורטנייט ו, אה, ומיינקראפט כאלה, שזה לא בדיוק אותה קטגוריה, אתה מדבר על הקטגוריה שלכם, אבל כמותג, אם הצליחו לבנות איזשהו מותג, איזשהו משהו שהוא יותר גדול מסך ההורדות שלהם, סך הזה שלהם, יש משהו יותר גדול מזה. אני מרגיש לי שדווקא אצלכם, וגם הרבה פרפורמנס, תכף נדבר על זה, זה מאוד כאילו מין משחק של באמת כמה משחקים, איך לגרום לשחק יותר זמן וזה, ואני לא מרגיש שזה מותג שמישהו בא ואומר, אני בחור של בינגובליץ, כאילו, זה כאילו מין... אז עוד פעם, אז עוד פעם, אתה סובייקטיבי לחלוטין, כן? יכול להיות, יכול להיות. תקן אותי, אני... אני אתקן אותך, אני אתקן אותך. זכותי אומר שאני גם צנוע במה אני מרגיש שאני מבין ובמה אני לא מסכים. אז המשחקים של פלייטיקה, לא כולם, אבל רובם, הם מה שנקרא evergreen. כלומר, זה משחקים שקיימים כבר עשר שנים. תחשוב, מובייל גיים, שקיים כבר עשר שנים, זה לא מעט זמן, שמגיע למיליוני יוזרים. מיליוני, אני לא אוהב להגיד יוזרים, מיליוני פליירים ביום, בסדר? תחשוב כמה פליירס יש לנו ביום, יש לנו בערך עשר מיליון פליירים בכל, ה, בכל המשחקים שלנו, זה, זה כמות מטורפת של אנשים. תחשוב שמשחקים כמו סלוטומניה ובינגו בליץ, שהם בני עשר, יש להם קומיוניטיז ענקיים. תחשוב שאנשים מגיעים לקומיוניטיז, פוגשים אנשים שאוהבים את אותו דבר כמו מה שהם אוהבים, והם מייצרים אינגייג' ביחד. זה, אתה פשוט לא חשוף לזה. כי אתה לא הקהל שלנו ואתה לא רואה את זה, אבל... הם יוצאים אינגייג' או שזה ענק. יותר באמת אינגייג' עצום. במובן של 
כדי לקבל אה, עוד השתתפות, או זה, לא וכל מיני לא, דברים כאלה, להם... אז הם מבקשים מחברים שתשלח לי עזרה. תחשוב שיש להם קומיוניטיז שהם הקימו אפילו בעצמם. אוקיי, ברמה הזאת, כאילו, יש... תחשוב שנגיד אתה אוהב איזשהו תחום מסוים, בסדר? נגיד שאתה אוהב, לא יודע מה, מוזיקה קלאסית, בסדר? ואתה... לא, בוא נדבר בסטרוטיפים. נדבק לי. תחשוב שאתה אוהב מוזיקה תימנית, אני אביא לך... לא, אני אוהב סטרוטיפים, כן. לא, תחשוב שאתה נגיד אוהב מוזיקה קלאסית, ועכשיו אתה משתתף בפורומים שאוהבים את אותו דבר כמוך, נכון? איזה כיף זה להיות במקום... שאנשים אוהבים ומייצרים שיח על אותו דבר שאתה אוהב. אותו דבר קורה במשחקים שלנו. בין אם זה בינגו, בין אם זה סלוטומניה, ובין אם זה סוליטר, כל משחק אחר שיש לנו, אנשים אוהבים את הקומיוניטי, מתחברים לדמויות, מתחברים לאנטרטיימנט שאנחנו מייצרים להם. מייצרים שיחה אחרי זה אז זה שבתחושה שלי זה יותר מוצר מאשר מותג. שוב, אני משווה את זה ל... לא יודע מה, Call of Duty, וכמו שאמרנו קודם, למיינקרפטים כן. ולאלה, ו, וגם לעולם תוכן שמצליחים לייצר שם יותר, אז, אז אתה אומר, זה, זה ב, א', זה שגוי, שאתה אומר, אני מבין את התפיסה הזאת, לא רק אתה חושב ככה, אבל היא, כי זה מצד אנשים שלא באמת משחקים, או, אני, או אני מה? אני לא, אני, לא אומר ש, אני לא אומר שזה שגוי, אני פשוט אומר שהתפיסה הזאת היא, היא, לא, היא לא מדויקת, בסדר? כאילו, בסופו של דבר, ואני אסביר למה אני אומר לא מדויקת, בסופו של דבר, המשחקים שלנו צמחו מעולמות של פרפורמנס, בסדר? בסופו של דבר, אנחנו לא קיימנו את עצמנו כברנד. אגב, זה קורה לכל תעשיית ההייטק, מה שנקרא. הרבה פעמים תעשיית ההייטק עשתה מרקטינג בצורה של פרפורמנס. בין אם זה e-commerce למיניהם, אני לא יודע אם אתה מכיר, Glasses USA, Tenant Group, כל מיני כאלה. ובין אם זה פינטקים, העתקים, פייברים, you name it. בסוף, רוב, ה, רוב המרקטינג שלהם היה מושתת על פרפורמנס. עכשיו, כשאתה עושה פרפורמנס, באיזשהו מקום, אתה, אתה יודע, אתה בוחר את המטרה, אתה פחות מדבר על הברנד, ואתה פחות רגע מדייק את הברנד שלך. ומה שקרה בעולם הזה, זה שבעצם, אתה קודם כל גילית מי הקהלים שלך. בוא, בוא נתייחס לזה, אתה יודע, בוא נתייחס לזה מול, כמו בריפים שאנחנו מכירים, בסדר? בסופו של דבר היית מייצר מיץ. נגיד בטעם קלמנטינות. Mm-hmm. אז היית מוציא בריף, נכון? והיית אה, נותן את הבריף למשרד הפרסום, היינו מדייקים את המסר ומוציאים את המיץ בטעם קלמנטינות, מוציאים את המסר ברחבי המדיות שיש לנו, ומחכים שהצרכן יבוא, נכון? Mm-hmm. עכשיו, מה שקורה, קרה הפוך בדיוק. אני בעצם אומר, מה אתה מעדיף כצרכן? אני אנגיש את המוצר שלי, אני אעשה לו טוויסט. לפי ה... איך שאתה מעדיף שאני אמכור לך אותו. זה פרפורמנס. כלומר, פרפורמנס אמר, האם אתה מעדיף שאני אתייחס לזה כ-unwind, אז אני אתייחס למשחק שלי כ-unwind. אני אתייחס לזה כ-exciting, אז אני אתייחס אליו כ-exciting. לא משנה לי מאיזה זווית אתה תעדיף את המשחק שלי, אני רוצה להגיע אליך. ואז במקום okay, ש... אוקיי, גם ברמה הזאת וגם ברמה, אתה אומר, ברמת בסוף אני אגלה שאתה יותר אוהב שהפוסטר שלי צהוב ולא אדום, אז אתה יודע, אני... נגיד, זה... זאת אומרת, זה גם ברמת האלה, וגם אתה אומר בטון ושטיים ובא... מאוד שטחי, אבל כן, נכון, נכון. ואז בעצם מה שקרה, נהיה על המשחק, נהיה מיליוני פליירים. ועכשיו, ואגב, זה קרוי גם ביקום, נהיה על המותג מיליוני רוכשים, בסדר? תחשוב מתי פעם אחרונה ראית פרסומת של אסוס, נגיד. בסדר? זה בדיוק אותו דבר, בעצם מגיעים הרבה הרבה רוכשים, ועכשיו אתה מתחיל לבנות את הקלאסטר ש- של, ה- של השחקנים שלך, או של הצרכנים שלך, על פני ה- הדאטה שכבר יש לך. 
אתה מבין? כאילו, אם פעם היינו עושים פרסום, היינו אומרים, בוא נקבע את האג'נדה של המוצר, מותג שלנו. ונגיד, מי שאיתנו, שיבוא איתנו, זאת האג'נדה שלנו, בואו אחרינו. מהרגע שנכנס לתמונה, שיטת הפרפורמנס, גוגל, פייסבוק, you name it, מה שקרה, קרה הפוך. בעצם בנינו... כן, רגע, וזה כבר אמרת, אז אני אתן לך את זה. אז יש אבל דיבור שדווקא לאחרונה יש הבנה שלשיטה הזאת יש תקרת זכוכית. ושגם המותגים וגם העולם שיותר התרגל לעבוד בפרפורמנס, הבין שזה יכול להביא אותו עד לנקודה מסוימת. ומנקודה מסוימת והלאה, אם הוא רוצה לגדול בסקיילים, הוא חייב להתחיל לעשות יותר תדמית, וחייב לעשות יותר את השיטה הישנה, כי, כי הפרפורמנס הביא אותך עד לנקודה מסוימת. אתה מסכים לזה, חולק על זה? אני, קודם, כל אני, קודם כל, אני מאוד שמח שיש את, ה, את האמירה הזאת והתחושה הזאת, כי בסופו של דבר, זה נותן לנו את היכולת לספר סיפור במדיות שונות, כאילו, אז... כן. אני, זה לא עניין שאני מסכים עם זה, אני אומר, אם אני הייתי חייב צריך לפתוח עסק, והייתי מוכר, לא יודע מה, מזלגות, בסדר? עכשיו, יש לי אלף דולר לשים על המזלגות האלה. כן. אם הייתי צריך לבחור שיטה, הייתי הולך על הפרפורמנס. כי הפרפורמנס היה אומר לי באלף דולר האלה, כמה כסף אני אקבל בחזרה. משהו שהשיטה שאנחנו עובדים בה בעולם הברנד אוורנס, וסליחה שאני מאוד דיכוטומי, כי בסוף יש זליגה מכאן ולכאן, משהו שבעולם הברנד אוורנס, היית אומר לי, תקשיב, באלף דולר אתה לא עושה כלום. כאילו, עם כל הכבוד, תביא לי מיליון שקל, אני צריך להפיק לך פה, אני צריך להתפוצץ כדי למכור את המזלגות שלך, וכמה אתה מבטיח לי שאני אמכור, אתה לא יודע להגיד. פרפורמנס יודע לדייק את, ה- את, ה- את המידע, הוא יודע להגיד לך כמה תקבל על כל התקנה, כמה תקבל על כל, לא יודע מה, הקלקה, וואטאבר. ואם אני הייתי צריך להיות האונר של המוצר, ש- שזה גם, אם כבר נכנסים אפרופו לבנצ'מארק, כן? מהניסיון שלי, אה, אתה יודע להגיד באמת אפרופו בנצ'מארק של מחירים, כמה, אתה אומר, כמה היום יעלה לי הורדה, כמה יעלה לי איזה, כל מיני כאלה, אתה... אני יודע מה המספר? למה, 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 למה אני אומר? כי, כי גם בפרפורמנס, כן. ככל שאני יודע, שוב, אתה לא לגמרי מקבל את המספר, כי תמיד זה נורא תלוי, נורא תלוי במוצר, תלוי בעונה, תלוי בזה וזה וזה. תלוי בזה, בזה, בזה. בזה. נכון, אז אתה, במקרה הטוב, אתה יכול לקבל איזושהי התחלה, שזה נגיד איזשהו בנצ'מארק, ואז כל הזמן לנסות לשפר את זה ולהוריד את זה וטה טה טה, אבל נורא קשה לך באמת להגיד, תקשיב, אה, הורדה של משחק זה וזה, זה 99 סנט, זה כאילו, זה, כבר, זה לא ממש ככה. לא, אני יכול להגיד לך, לא, טווח אני, אולי. אני לא יכול להגיד לך מה יהיה בעתיד. כן. אני יכול להגיד לך מה עד עכשיו קורה. כן. זאת אומרת, אפרופו בנצ'מארק, כשאתה עושה פרפורמנס, המטרה שלך היא תמיד לנצח את הבנצ'מארק. כן. יש לך מוצר, והמוצר הזה אה, אה, מקליקים עליו ב-X כסף, נגיד. כן. בסדר? אז אתה אומר, אני רוצה להוריד מה-X הזה את המחיר. אז אתה כל הזמן במעין אה, אה, ניסיונות כדי להוריד את הבנצ'מארק. בסדר? כן. זה, זה לא נגמר, אז... אגב, זה, וזה משתנה, ויכול להיות שיש לך אה, אה, מודעות שרצו... אתה יודע, יש ב, בכל הדבר הזה, בכל הדבר הזה ש, של הפרפורמנס, יש איזשהו שילוש כאילו מאוד ברור, של כן. כאילו קריאייטיב, mm-hmm. יש לך את, ה, את האלגוריתם, כלומר, בפלטפורמה שאתה עובד ומה שאתה עושה, 
ויש לך את הטארגט אודיאנס ואת הביד שאתה פחות או יותר מוכן לשלם, בסדר? יש לך פה שני דברים שאתה לא יודע כל כך להגיד עליהם יותר מדי. אפילו פייסבוק, לדעתי, לא מבינים איך האלגוריתם שלהם כבר עובד, או כל חברה אחרת. זה הופך להיות מורכב, והטארגט אודיאנס כבר מגיע, היום מגיעים לרמה של דאטה, אתה יודע, של פרייבסי, שכאילו אתה כבר לא כל כך יודע יותר מדי כבר על אודיאנס, אז בעצם מה נשאר לך להסתכל עליו? גם אם אני, היום הם ה-AI כביכול, אז היום רוב הפייסבוקים אומרים לך גם, עזוב אותך מייל טרגט לי עד הסוף, תגיד לי מה אתה רוצה, אני כבר אדע לבד, נכון? אני כבר אעשה לך את הטרגט אודיאנס, לפי הניסוי ותהייה שלי, אני כבר אדע להגיע למי ש... מה שנקרא, למי שממיר, כאילו, אתה כבר פחות צריך להגיד לי שאני רוצה אותם עקרות בית מאוהיו, שזה וזה וזה, אלא תגיד לי מה אתה רוצה וזה, אני אלמד לבד למי להגיע. אתה יודע, אני לא איש מדיה כדי להגיד לך אם הדבר הזה הוא מדויק, אבל... בבסיס נראה לי את הכמוני, אתה מכיר את האמירה הזאת בכללי, לא? אני יודע שבסופו של דבר יש לך שני נעלמים ודבר אחד מאוד ברור ומובחן והוא ויזואלי. ואז בסוף מה קורה? אנחנו אומרים, אוקיי, אם זה ניצח זה בגלל שיש לו... לא יודע מה, עוד פעם, אני הולך למקום השטחי של הכפתור הכחול, או כי יש בו כלב, או כי יש בו לא יודע מה. אז עכשיו זה החלק המעניין, כאילו מה שאתה עכשיו הקריאייטיב, הוא כאילו לא מה שקראנו לו קריאייטיב עד לפני שנתיים, שלוש, כשהיית, אנחנו כאילו משתמשים באותה מילה, אבל זה לא כל כך אותו דבר, זה גם לא כל כך אותה מיומנות, זה לא כל כך, זה מעניין אותי שאתה תספר את המעבר הזה, נכון? כי, כי, כי זה לא קריאייטיב שיושב על רעיון גדול, על תובנה, על, זה, 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 לא, זה, זה כאילו סקיל אפילו אחר לגמרי, לא? עוד פעם, אם, אם, אם אתה רוצה שאני אהיה מאוד דיכוטומי, אז אני אגיד שזה לא יושב על תובנה. כי אנחנו לא מספרים סיפור, כן. זה יושב על מוטיבציה. כי אנחנו מנסים לעורר ממך איזשהו אה, דחף. הכי טוב בשלב הזה שתיתן נגיד דוגמה. כאילו, נגיד אז, יש משחק, אני, תח... אני רוצה לעשות, אה, אז הבאנר או הפוסט שלו ייראה ככה. אז אני אתן לך דוגמה דווקא, לאו דווקא מפלייטיקה, אלא ממקום אחר שעבדתי בו. עבדתי פעם בחברה שנקראת טננגרופ, שמייצרים שרשרות עם שם. יש להם מותג שנקרא מיינם נקלס, ובעצם הם מייצרים מלא 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 שרשראות, כל מיני סוגים של טיליונים, מיני... ובעצם הרעיון היה לבוא ולעשות mother's day טוב יותר מה-mother's day הקודם. זה תמיד ככה מבחינת מרקטינג, אוקיי? וכל המודעות שלהם באיזשהו מקום היו, תחשוב שהיו לוקחים את המוצר מהפרודקט פייג' בלי איזשהו דרופ שדו יפה, בלי איזה זה, פשוט היו לוקחים, שמים אותו על רקע, בין אם זה שמיים, בין אם זה דק, בין אם זה וואטאבר, מייצרים כן. קרוסלות, וזה היה עובד. עכשיו, בפלפורמה שהיו בודקים שמיים, עובד אני... יותר טוב מ... מ... מדהים, מדק. מדהים שכשאני הגעתי לשם, אני... זה היה הפעם הראשונה שפגשתי פרפורמנס, וכאילו, כן. זה היה ממש למים עמוקים. הגעתי לשם והסתכלתי על הדבר הזה, אמרתי, תקשיבו, אבל אנחנו מוכרים תכשיטי זהב, כאילו, לא נראה לכם הגיוני שזה צריך להיראות קצת יותר אה, פיין, כאילו, עזבו מסר, לא רוצה לספר סיפור, רק כן. רוצה שבנראות זה ייראה יותר טוב. עכשיו, מה, מה, אתה יודע, אני אמרתי להם, חבר'ה, אל תשתמשו בזה, זה נראה זוועה, אמרו לי, מה זאת אומרת, אל תשתמש בזה? אם לא תביא לנו משהו שיחליף את זה וינצח את זה, אז אנחנו ממשיכים להשתמש בזה. בוא נראה את שטרן כזה, איך מצלמים, אני יודע, נכון? ואז, מה, מה, אני... בוא נראה איך נראים פרסומות לתכשיטים. איך נראים רק התכשיטים, אפילו, די דוגמניות, לא? עשיתי הפקה אצלי בבית, באמת, כאילו, ברמה הכי בסיסית בעולם, כי גם, כאילו, הכסף הולך למדיה, הוא לא הולך על הפרודקשן בדרך כלל במקומות האלה. 
עשיתי הפקה אצלי בבית, מאוד פשוטה, צלם, שאתה יודע, קראפ בדיוק באזור של השפתיים והטיליון, כדי שיהיה אפשר באמת לראות את האינגרייבינג כן. של, ה- של הטיליון וזה, ובעצם רק החלפתי לה את השרשראות, ובעצם צילמתי מלא, את אותה דוגמנית מלא מלא פעמים. אז הנראות... של התכשיט, הייתה נראית הרבה יותר, אתה יודע, סקסאפילית או, או פרימיום, אז התכשיט היה נראה הרבה יותר יפה. כן. ובאמת זה הצליח להביא תוצאות טובות יותר, ולאט לאט זה החליף בתוך המערכת את התוצרים הישנים. כן. עכשיו, אצלי זה היה בדיוק המקום שבו אני באתי ואמרתי, אוקיי, אני מבין, אני, אני, אין פה, אני מבין שכשאתה אומר, אפרופו, אני מתחבר לשיחה שלך, של לקרוא לזה קריאייטיב, אנחנו רגילים שקריאייטיב בא לספר לך סיפור, לעורר בך איזשהו רגש, אבל קריאייטיב הוא גם ה- 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 המקום שלך להגיד את המסר בסטייט אוף מיינד של הצרכן. יש לך מקומות שבהם אתה יכול לספר סיפור. שזה סבבה, תספר לא, סיפור, אפילו... ויש לך מקומות שאתה פשוט בא להגיד לי אחד פלוס אחד, כאילו, לא, זה אפ... גם קריאיטיב. אבל אפילו ברמה הכי בסיסית, נגיד, של אם נגיד עם הצילום הזה, באמת באסטרטגיה הכי בסיסית, היית אומרים גם משהו, אה, אין עוד אימא כזאת בעולם, אין עוד שרשרת כזאת בעולם, כי זה שרשרת בעצם שיש רק אחת נוצרה בשבילה. אז, אז היה בזה טיפ-טיפה קריאיטיב של זה וזה, זה לא היה מקפיץ את זה מאשר רק, רק תבין, רק להגיד שרשרת אז, בשקל... ב, ב... אז, 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 שאתה, נגיד סתם, אני חוזר לאותה דוגמה שאנחנו מדברים עליה. אנחנו כן. מדברים על, על Mother's Day בתקופה שאנשים רוצים לקנות משהו ל-Mother's Day ולסגור את הפינה, בסדר? בעולם, נכון. Mother's Day נחשב אחד הדברים הגדולים, לא, כן, לא כן, כן, לכן אני לא חושב ו- איזה משהו סופר מתוחכם. ועכשיו הבן אדם הזה, מה ה-state of mind שלו? הוא לא עכשיו רוצה את הסיפור שלך על אין עוד אימא מכזאתי, ואימא הבטחת לנו שרשרת לשבת. לא, הוא לא מחפש, הוא מחפש לסגור את הפינה הזאת, ואם אתה שם לו מחיר יפה, ואתה נותן לו כפתור, והוא מבין מה הוא צריך לעשות ומה הוא הולך לקבל, ואם אתה משלים לו את החוויה בצורה אינהרנטית אחרי זה, אל תוך האתר ובקנייה, ועזוב מעבר לזה לשירות כדי לדבר על ריטנשן. אם אתה מצליח ב-state of mind הזה להציג לו את הקריאייטיב שיביא אותו הכי טוב, אז למה לי, לי לאנוס בכוח איזשהו סיפור שזה לא המדיה שלו? שזה, שזה, שזה לא המקום לספר את הסיפור הזה. אני לא אומר שאין. יש מקום לסיפור הזה. אנחנו, אם אני אתחבר למה שאני עושה היום בפלייטיקה, זה מה שאנחנו עושים. כן. יש מקום לספר סיפור, אבל יש מקום גם לפרפורמנס, וצריך לדעת איך לעשות פרפורמנס טוב, ואני חושב שאנחנו נמצאים בעידן שבו, כאיש קריאייטיב, אתה צריך לדעת לעשות את שני הדברים. כי בסופו של דבר, אם אתה לא תדע לעשות את זה, אז יהיה לך חוסר בתקשורת מול האנשי ה... שיווק בטרדישיונל מרקט, או בהייטק, או you name it. ו- ואתה מכיר בטח את ההנחה, או פרדיגמה, או שתקרא לזה, שלהרבה אנשי קריאייטיב, במיוחד כמו שאתה, באתי להגיד היית, לא היית, אתה עדיין, אבל, אבל תכף נדבר על זה, סוג הקריאייטיב שהיית עושה, הקריאייטיב הזה ספציפית, הפרפורמנס הזה הספציפית, היו אומרים, טוב, זה, זה נורא משעמם אותי, זה כאילו, זה לא בשביל זה נהייתי איש קריאייטיב, אז, אז השאלה היא, האם זה, אה, אתה אומר, טוב, צריך לדעת לעשות את זה בעולם החדש, או שאתה אומר, אה, זה נראה משעמם בחוץ, אבל כשנוגעים בזה, מוצאים בזה עניין שלא ראית קודם, או איך, איך אתה... כי זה כאילו מן אתה והחבר'ה שלך של זה, נכון? זה כאילו מין, טוב, מה עכשיו, תנו את זה למישהו שיצלם את זה יפה, מה אתם רוצים ממני? אני, יש לי כל כך הרבה כישורים ועומק, אתה יודע מה אני מדבר, כאילו. אבל זה בדיוק המקום שאני מדבר עליו, להתחבר לביזנס, בסדר? תחשוב שאתה, בסופו של דבר, לא נמצא לבד בעולם. 
אתה נמצא בשירות של משהו, נכון? אתה יודע, רגע, אני מתחבר עוד פעם לטננט גרופ הזה, ואני אתן לך עוד דוגמה שהגעתי לשם, באמת, כי שם באמת אכלתי את הכאפות הכי קשות מבחינת uh, מעבר בין uh, ברנד אוורנס לפרפורמנס הארדקור. אז כאילו, כשהגעתי לשם, ניהלתי שם גם את הסטודיו, uh, שאתה יודע, סטודיו ביצוע. אתה ו... במקור ארט, צריך להגיד. נכון, אני במקור כן. ארט. והייתי ו... צריך להתחיל לעצב ניוזלטרים עכשיו, אתה יודע. <laughs> אני מדבר איתך, אתה מבין מה אני מתכוון, כאילו, מה ניוזלטרים? שמישהו אחר יתעסק בניוזלטרים, אני לא... לא, נתתי את זה לסטודיו שלי, אבל כאילו, למה... תעזבו אותי. כן, אתם מטריחים אותי בזמן שלי ואז גיליתי שהניוזלטרים, זה מביא את התוצאות הכי טובות, יותר ממודעות בפייסבוק, יותר מהכל, למה? כי המדיה בעצם היא חינמית, אוקיי, יש לך רשימות תפוצה של מיילים, ואנשים... מקליקים ו- וקונים, ובעצם בסופו של דבר, מבחינת ה-CPA או you name it, כל מדד אחר, מטריקה אחרת, הניוזלטר ה- היה אחת המדיות הכי אפקטיביות. Mm-hmm. עכשיו, שים את עצמך בתור, בתוך הנעליים של מנהל החברה הזאת, ותגיד, איך אתה אומר לעצמך כזה דבר שמישהו אחר יעשה את זה? הרי בשביל זה גייסו ה- 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 אותך, ה- כדי... האלמנט הכי שיווקי הכי אפקטיבי. שזה אלמנט הכי אפקטיבי. אוקיי, okay, אבל אם דיברתי עליך, אז סבבה, אז אל תיתן על זה את ה-60% מהזמן שלך. אבל תן על זה עוד 5%, 10% מהזמן שלך, ותבין, וזה בעצם המקום שבו בעצם הבנתי, שאפרופו רגע התפיסה הזאת, שכאילו, אני פה בשביל, אני, אני חושב, אוקיי, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אני חושב שאני סבבה בעולמות הקריאטיב, ואני יודע לעשות עבודה טובה. אני אגיד, אתה, ואז... אתה נחשב אחד הכי טובים. תודה, ו- ואז הבנתי נחשב שאני... נחשב בטעות, אבל עדיין נחשב. <laughs> <laughs> ואז הבנתי שאני צריך לקחת את זה ולהשתמש בסקיל הזה שיש לי לטובת הביזנס שאני נמצא בו. ואני לא יכול להתעלם מזה, אני לא יכול. אז, אז, אבל פה אני רוצה לדייק אותך, כי זה יחלק מעניין. האם כאילו זה רק הבנת, או שבאיזשהו... שלב, ותכף, אני לא זוכר בין כמה, אתה לא זוכר שאתה יותר צעיר ממני, אבל יכול להיות שאתה כבר, כבר היה לך 40 כאילו? אני בן 43. אוקיי, אז אני לא יודע אם זה קשור וזה, אבל השאלה אם גם פתאום הבנת, שאתה גם אומר שאתה גם אוהב את זה, פתאום אמרת, בואנה, עכשיו, נכון. עכשיו מה שמעניין אותי, אחרי, לא יודע מה, 10-15 שנה שעשיתי זה, זאת אומרת, פתאום, לא שמעניין אותי לעשות פרפורמנס, אלא מעניין אותי החיבור בין פרסום לביזנס. זה מה שמעניין אותי? זה מה שאתה אומר לי? אז אני מפנה את זה אליך. אתה, נגיד... חביבי, כשיהיה לך פודקאסט ותראיין אותי, סתם. לא, אני... לא, בכיף, אני אתן לך רק כדי לדבר על התחושה הזאת. אתה הוצאת לאחרונה איזה שני פוסטים, אחד מהם דיברת על איפה שומעים אותך בעולם, נכון? והשני שעשית זה היה... איזה, איזה תוכנית הכי שמעו הכי הרבה, נכון? או משהו okay, כזה, כן, או... כן. נכון? עכשיו, למה עשית את זה? עשיתי מין כאילו, מצעד ה... מה, מה, מה זה נתן לך, התחושה הזאת? אתה רוצה את האמת? כן. אתה יודע שאני קצת... לא, בראשון היה קצת תחמנות. אספר לך? כן, כן, ספר לנו. אתה מכיר אותי שאני קצת, יש לי... הפודקאסט הוא גם בשבילך. אוקיי. לא, אני לא מספר את זה בזה, כי יש משהו... אתן לך דוגמה. אני לא יודע אם זה טוב לי או לא, אחר כך נחשוב. היה לי עלייה בכמות האזנות באותו זה, היה לי מספר מאוד יפה. וחשבתי שאם אני אכתוב פוסט, תראו, יש, יש לי, לא זוכר כמה, 4,000, 5,000 האזנות, זה כאילו כל הכבוד, אבל זה, מה אתה רוצה שימחוך? זה לא מעניין אף אחד. אז אמרתי, איך אני מספר את הסיפור הזה בלי לעשות פוסט, תראו, יש לי 5,000 האזנות. אתה יכול לקרוא לזה סטורי טלינג, אתה יכול לקרוא לזה קצת תחמנות, כן? ואז אמרתי, אני אעלה מין פוסט שאומר, 
כתבתי כזה משהו, המאזינים שלי בילו יפה החופש, ולהראות איפה זה וזה, אבל כל אחד גם מסתכל על המספרים בעצם. האמת היא שזו הייתה דרך להראות לאנשים שיש לי הרבה האזנות, בלי להגיד להם את זה. יפה. זה התחמון. לא, סבבה, אז אני אומר, גם כשהזמנת אותי נגיד. כן. אוקיי, אז לא יודע, ראיתי שאצלך יעל אבקסיס קיבלה הרבה האזנות על הפרק שלה, של ההייטק. זאת אומרת, לא סתם גם, אולי, לא יודע אם הזמנת אותי בגלל זה, או הזמנת אותי... לא, אני נשאלים את השיקולים. אבל אני אומר, בסוף יש לך אינסייטים שנולדים מהדאטה. אה, נכון, נכון. זה השני, דווקא אני עושה כל שנה מין כזה מצעד הפרקים. והאמת ששאלתי את עצמי, אני לא עושה את זה מספיק, כי אני, עוד פעם, אני קצת עולם ישן, וההטיות שלי, ההטיות שלי של הלב יותר גדולות מהנתונים, אבל, אבל באמת הסתכלתי וראיתי שיחסית, אה, אני חושב שאפשר ללמוד מהזה, לא רק היא הייתה מקום ראשון, יאללה בוקסיס, שהיא מ... איך קוראים לזה שלה? נטורל אינטליג'נס, היא גיטרה גם התקדמה, היא סמנכלית השיווק היום, ברכות. אז האם אתה אומר, אוקיי, אז כאילו בעולם של הפרפורמנס, או בכלל של בכלל, אתה אומר, אוקיי, אם זה במוביל, אז תעשה עוד כאלה, כנראה שזה מה ש... כמו שאמרת קודם, כנראה שזה מה שאנשים רוצים לשמוע. אז הנה, אני מחבר אותך לשני הדברים שאני מקבל מפרפורמנס. אחד, אינסייטים, כאילו חדשים, על התוצרים שלי, כי כשאתה עושה פרפורמנס, אתה לא עושה תוצר אחד, אתה עושה המון תוצרים. ואתה לומד לאט לאט לדייק את התוצר שלך ואת המסר שלך. אז זה דבר אחד. אני מגלה אינסייטים, זה, זה כאילו תחשוב כמה פעמים אנחנו היינו מגלים את האינסייטים מתוך הבריפים, עכשיו אני יכול לגלו, לגל, להוציא אותם מהדאטה. מהדאטה. בסדר? והדבר השני, שהוא לא פחות משפיע, זה לעלות קמפיין ולראות שהוא הצליח. איזה כיף זה. תקשיב, אין דבר יותר כיף בעולם, מעבר לקריאייטיב מוצלח שאתה עושה, איזה כיף זה שאתה עושה קמפיין ואתה, ואומרים לך, תקשיב, הקמפיין שלך מצליח. איזה כיף זה, זה מטורף. נכון, זה, אבל... זה אז... משהו שאתה, אני, לא, אני ואתה לא הבנו אותו בעולמות של האג'נסיז שהיינו, לא היינו מחוברים לשם, לא באמת ידענו, ההצלחה היחידה שהייתה, אתה זוכר שעוד אני ואתה היינו במקן ודיברו על 180, דיברו על כן. זה, לא דיברו, זה מדדים של כאילו של קריאייטיב, אף אחד לא אמר לנו, תקשיב, הלקוח עכשיו אמר, הלקוח מבסוט רצח כי הקמפיין שעשיתם לו הצליח רצח. אף פעם לא בא אלינו מישהו ואמר לנו את זה. וכאילו, תחשוב, איזה משמעות יש לזה, שאתה הצלחת לגעת בנרב, ודייקת את המסר ואת הקריאייטיב שלך, לרמה כזאת שהצרכן הגיב, הגיב בלחיצה. נכון, אבל אני אגיד לך משהו. ההנחה שזה או-או, אני, לא רק שאני מתקומם לה, העובדות מדברות שלרוב זה לא נכון. כלומר, שאנחנו מדברים על זה שיש התאמה, ותכף אני אפילו ארים לך לדעתי, אני מצודק על ג'ון גודמן, אבל שיש התאמה בין קריאייטיב טוב, שזוכה גם לשבחים קריאיטיביים וכאלה, לבין הצלחה מסחרית שיווקית. וקריאיטיב טוב שאין לו הצלחה, הוא לא שווה כלום, זו אומנות. אבל לרוב יש התאמה, והנחת המוצא היא שיש התאמה. כי אם, אתה, אם הנחת המוצא שלך היא שאם אתה רוצה למכור, תעשה מחזמרים, ואם אתה רוצה לקפל מחיאות כפיים מהברנז'ה, תעשה קונספט, אני ממש מתנגד לזה, ואני אני, אני, אני ארים לך, נגיד, עשיתם קמפיין, תכף תספר לאיזה מוצר זה בדיוק היה, עם, עם ג'ון גודמן, נכון? נכון. וזה קמפיין שגם קיבל, מה שנקרא, מחיאות כפיים, גם מהברנז'ה, הוא גם היה קמפיין שכאילו, אפילו בטוח שאתה כנער יותר, כאילו, היה לך כיף לעשות, כי היה בו קטע, או שאני טועה. וגם כנראה שהוא היה טוב, נכון, במכירות, אז נגיד, זה לא מתחבר, כאילו, כשעושים גם וגם? תשמע, אני לא רוצה לדבר במספרים, אבל אני חושב שעוד פעם, אם היית בתוך המספרים, היית מגלה שהמשמעות היא אחרת. לא, אז מעניין אותי בלי הזה. אני מאוד נהניתי מהקמפיין הזה. אני חושב שהוא אחד הקמפיינים הקריאיטיביים שעשינו. אני רואה עכשיו יש קמפיין עכשיו עם דרובר הימור. כן. 
הסתכלתי ואמרתי, עם כל הכבוד, סליחה שאני אומר בזה, בעיניי אין פה כלום, היא כאילו בינגו, בינגו, בינגו. כן. יש משהו שלדעתי רוצים, אפשר לשחק בכל העולם, אז היא מין עוברת בין תפאורות. יפה, הבנת את המעשר. כן, אבל אין שם איזה... הקשבת. כן, אבל אין שם איזה, זה לא משהו שאתה, אתה יודע מה מתכוון, זה לא עניין אותי, אין שם איזה רעיון גדול. גם בג'ון גודמן, היה איזשהו רעיון שג'ון גודמן נמצא באצבע, הוא על האצבע, היה שם משהו יותר מכופף, יותר מגניב. עכשיו, תוכל להגיד לי... אבל תראה איך אתה מתייחס לדברים, אתה מאוד סובייקטיבי, אתה מתייחס אליהם רק מהפן הקריאטיבי של ה... אני יכול להגיד לך, שלצרכניות שלנו, האימפקט עובד אחרת. כאילו, בסופו של דבר, עכשיו עשינו קמפיין, עוד קמפיין נוסף לסלוטומניה, והפעם לא עשינו אותו עם סלב. Mm-hmm. עשינו גם את ג'ון גודמן, וגם אחריו עשינו את שרון סטון, אני לא יודע אם אתה זוכר. עשינו שני קמפיינים בנושא הזה של האצבע, okay. ועכשיו עשינו קמפיין בלי סלב לסלוטומניה, ודיברנו על... אה, אה, המסר שלנו היה, למה סלוטומניה נחשב ל, ל, למשחק סלוטס אה, מספר אחת בעולם. אוקיי, סלוטס פרי טו פליי. ודיברנו על למה הוא נחשב ככה. עשינו סרט עם, עם בערך איזה 12 בנפיטס, וכל פעם שיחקנו עם הבנפיטס, בעצם בנינו מלא מלא סרטים. והסרט הזה, שעכשיו הוא באוויר, by the way, הוא עושה, אתה יודע, לא, עוד פעם זהו, הוא עושה מספרים יפים, לא פחות מג'ון גודמן. והקריאייטיב שלו, אם אני מתייחס כאילו לאיך שאתה רואה את הדברים, הוא פחות קריאייטיבי. אבל, mm-hmm. אבל עוד פעם אני אומר, אני בעד לעשות קריאייטיב. טוב ומשובח, אבל אני בעד גם שהוא יהיה אפקטיבי. ואם אתה שואל אותי, מה, אחד אצלי? אז קודם okay, כל, אחד, אחד שיהיה אפקטיבי. שתיים, שיהיה קריטי. אז בוא נחדד את זה, כי אני חוזרים, אז בוא נחדד, כי יכול להיות פעם, יכול להיות שבתפיסה ישנה, ודווקא זה דיון מעניין. הקריאיטיבי בא ואומר, אחד, אני צריך קודם כל לבלוט, אם חובה. זה פעם היה בטלוויזיה, והיום זה בתוך הפיד שאני רץ מהר, קודם כל צריך להיות משהו שעוצר אותך שבולט. נכון. לעצור אותך, זה בשביל זה או תהנה מזה, לא יודע מה, שלא תעצור את זה אחרי חמש שניות, בכלל שהמסר יעבור, יעבור את מסך המרים לפרסומת. שלוש, אתה רוצה שזה יהיה קריאיטיבי כדי שאולי באמת ידברו על זה, אולי תעביר את זה, אולי זה. וארבע, בסוף אתה רוצה, לא יודע אם זה בסוף בהיררכיה, אבל אתה אולי צריך לעבור את אלה, כדי שבסוף גם המסר יחלחל ותזכור ותשתכנע וזה יניע לפעולה. אז השאלה היא, עם שלושת החלקים הראשונים של הקריאיטיב, אתה אומר, תקשיב, במבחן התוצאה זה לא נכון, כאילו ככה לימדו אותנו, אבל בסוף, גם אם אני עושה סרט שאין בו איזה רעיון מבריק, אין בו משהו שעוצר אותך, אולי יש בו משהו ויזואלי, הוא נורא צבעוני, או לא יודע מה, אבל אין בו לא סיפור, הוא לא עוצר, הוא לא סיפור, חכם, הוא, הוא, פשוט, הוא לא זה, ועדיין פחות, כאילו עובד. יש בו סיפור, הוא פשוט פחות חכם כמו שאתה קורא לו חכם, והוא עובד. אז, אז אולי אתה לא תגיש אותו לפסטיבל כאן, כן. בסדר? אני ממשיך, אני מקצין בדיוק כמוך. אתה אולי לא תגיש אותו לפסטיבל כאן, אבל הוא עושה יופי של עבודה. אז כאילו, פחות עוד פעם... פחות חכם, כי אתה אומר, רוב הציבור, ופה אנחנו מדברים גלובלי. לא, אני מדבר פחות חכם בעיניים שלך, אמרתי. כן, כן, זה אומר, בגלל שאנחנו מדברים גלובלי, גם אנחנו לא נעבליב פה אוכלוסיות. אתה יכול להגיד, תקשיב, רוב העולם הוא לא מיירנים ולא נאורים כאלה, מתוחכמים וזה וזה, רוב העולם הוא מאוד פשוט, ומסרים פשוטים, דברים שלך נראים בלי רעיון, לך נראים... לא מאוד זה, דווקא זה מה שהם אוהבים. תחשוב, זה קהל שרואה, לא יודע מה, טלנובלות, והוא לא קהל הכי מתוחכם בעולם, ואלה, אנחנו פה כזה מזה, זה הטיעון. אני שגרוניך צדק בזה, שהוא אמר, אנשים אוהבים שירים פשוטים, לא? כן. אה, חשבתי שתדבר על משהו אחר שגרוניך צדק. לא, זה משהו, זה אני קצת פחות מסכים, אגב. כן. תשמע, אנשים אוהבים, תראה, אתה תופס את הבן אדם. ברייק פרסומות, במקרה כן. הטוב. במקרה הרע, אתה מפריע לו באמצע סושיאל uh, פיד, או באמצע משחקים, או you name it, בסדר? ואתה מראה לו פרסומת, והדבר האחרון שהוא רוצה זה אותך, עכשיו, נכון? 
אז עכשיו, אתה חושב שיש לו אטנשן בשבילך? הוא מחפש... לא, מרגיש לי אבל שאם הוא רואה את ג'ון גודמן על אצבע, זה יותר מעניין אותו מאשר לראות... לא מדויק. בהרגשה, פרקשת בטח, שאתה יכול להגיד, תקשיב, הדעת יש לי מראה אחרת. אז זה בדיוק מה ש... אתה יודע, אולי זה קצת נקודה שאני גם כאיש קריאטי, ולאורך הזמן, כאילו, קצת חלחל, אוקיי? בסוף אתה מסתכל על הנתונים ועל הדאטה, ואתה אומר, מה, לא יכול להיות שכאילו... אתה יודע מה, אני נותן לך... למרות שאני חושב שיש לזה סיבות אחרות, אבל לא משנה. אתן לך דוגמה, נגיד, אתה לוקח סלב, לא משנה איזה סלב, ואתה עושה אותו אה, בפרסומת אה, ל- ל- לאחד המשחקים שלך, בסדר? ואתה לוקח את אותו פרסומת בלי הסלב, והיא עובדת כן. יותר טוב מאשר עם הסלב. עכשיו, mm-hmm. אתה בא ואומר, מהנחת מוצא, בסדר, אני ואתה, הבאת סלב שהוא מאוד מוכר, שכאילו אנשים יראו, יראו אותו, הוא יהיה thumbstopper, וכאילו, תגידו, אה, רגע, אבל רואים את ה... זה בטח אמור לעבוד יותר טוב מאשר סתם רק הגיימפליי בלי, בלי איזשהו מישהו או משהו שכאילו זה... לא, הנתונים מראים אחרת. עכשיו, בוא תתווכח עם הנתונים. לא, אני רק אגיד לך מה שאמרתי לך קודם, וסטוב, בהנחה, תגיד לי עם זה, שיש לי הרגשה ש... עוד פעם, אם רוצים... אגב, זה מתסכל מאוד, תדע לך שבעולם הפרפורמנס זה גם יכול להיות מאוד מתסכל, כאילו. נכון, אז רגע, אחד, השאלה היא, האם בהנחה שלי, יכול להיות שבקהל הקלאסי של הסלוטומניה זה מתאים, אבל יכול להיות שג'ון גרודמן הצליח גם להגיע לקהל שהוא לא הקהל הקלאסי, ויש לזה משמעות. כלומר, שהוא מצליח להגיע גם לקהלים נוספים ואחרים, שיום אחד אולי יבוא, וזה לא כל כך רואים בפרפורמנס המיידי. אוקיי, אז עכשיו... יכול להיות משהו כזה? יכול להיות, תקשיב, תראה, בסוף... לעשות ברנד אוורנס זה דבר חשוב. אנחנו עושים ברנד אוורנס בקמפיינים שלנו, ואנחנו אפילו מודדים את זה, וזה דבר מאוד חשוב. כן. אבל כאילו יש לך פה שני ארגזי כלים שיש שם כלים שונים לחלוטין, כי יש לך כלי אחד שהוא מאוד מאוד מדיד, הוא מדיד רצח, כאילו, אתה יודע, הכל שם מדיד, אתה יכול לטבוע במספרים, לעשות אנליזות על אנליזות, ה... ולא לצאת מזה, בסדר? אתה יכול לא לצאת מהאנליזות ומהפרפורמנס ומהדיוק ומהאלגוריתם. גם לא, זה לא יהיה בין 9 ל-2, ו- זה יהיה לך... בין 6.4 ל-6.6, לא? לא, לא, לא? משנה, לא, יכול להיות השינויים. גם זוזות, יכול להיות גם סקיילים רציניים. ויש לך מצד שני, את כל העולם ואת התפיסה של, ה- של, ה- של הברנד אוורנס, ומה שאנחנו מגדירים אותו כטופ אוף מיינד, בסדר? להישאר כן. למישהו בראש. בסדר? הנה, אני ואתה מדברים על ג'ון גודמן, שהוא היה במרץ 20, לדעתי, יוני 20, כן. משהו כזה. בסדר, תקשיב, אנחנו מדברים עליו כבר כמה, שלוש, כן. שנתיים אחורה, ואתה עדיין מדבר איתי עליו. Mm-hmm. בסדר? אז, אז איך אני יכול למדוד את הטופ אוף מיינד הזה? אני לא יכול. נכון, זו הייתה הטענה שלי. אני אומר, תקשיב, הקהל הזה לא מעניין אותי בכלל. אז לא, אני לא אומר את זה. אני אומר שהברנד אוורנס הוא חשוב, אבל לעומת המקום שיש בו את הפרפורמנס ואת המספרים, קשה לך להוכיח את זה. עכשיו, עזוב את התעשייה שאני נמצא בה היום, שבאמת, אני רוצה להגיד לך שאפו עצום לפלייטיקה. על זה שהיא מבינה את ה-value שיש לברנד אוורנס, ובכל זאת שמה משאבים על זה. כי הרבה יותר קל ללכת למקומות האלה ולהגיד, תקשיב, עזוב, אני יודע מה אתה מביא לי על דולר. למה, למה לי ללכת למקום אחר? אתה מבין? כאילו, למה לי... שוב אני אומר, כי בעיניי זה מתישהו יש עלות שולית פוחתת, איך זה נקרא, מתישהו הדולר ששמת כבר לא יביא לך יותר זה, וזה היה תקרת זכוכית. סבבה, אבל בשביל זה אנחנו מנסים עולם, עולמות חדשים, בשביל זה אנחנו עושים קמפיינים גדולים, בשביל זה אנחנו עושים אופליין טלוויזיה בארצות הברית. כן, אנחנו... רק יש לי שאלה לגבי ה... ה, 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 ה נגיד אתה אומר, אוקיי, אז מה שאנחנו חושבים, או החכם המתוחכם ו, וכדומה, אז איך אתה עושה את זה בפועל? כלומר, אז לפעמים אתה בא ואומר, אוקיי, אז אני לא צריך את כל היכולת שלי שלמדתי וזה וזה וזה, אז כאילו, אני כאילו... 
איך לשנות את זה בלי להיות ציני, אני כאילו בכוונה מנסה להיות יותר פשוט במחשבה שלי, או בכלל יכול להיות שזה משהו שכמעט כל אחד יכול להמציא ולאט לאט זה ישאף את עצמו, או שאתה אומר, כן, יש בסוף איזשהו סקיל, שבסוף, אני, אתה היום יודע להגיד לך כבר מה המרכיבים בפשטות הזאת שזה יעבוד, ולא כל דבר פשוט יעבוד, אלא זה, זה פשוט אבל חכם, זה פשוט אבל יש בו משהו שכן צריך ללמוד אותו, להבין אותו, או, או איך. אז קודם כל, אני חושב שהדבר הכי חשוב ללמוד, זה לדעת איך לשבת עם... עם, עם הדאטה. עם, עם, עם הדאטה ועם הצד השני. כן. זה באמת, כאילו, אני רוצה להגיד לך שזה אנשים מאוד חכמים יושבים שם, הם אנשים שונים מאיתנו, לחלוטין. הם... הטולרנס שלהם הוא אחר, היעדים שלהם הם אחרים, הם לא רואים את ה... אתה יודע, אפרופו רגע מה שאמרתי לך מקודם על זה, שזה מאוד מתסכל, תחשוב, אני ואתה עשינו פרסומות בחיים שלנו, וראינו אותה, כמה העבודה מושקעת בזה, החל מכתיבת התסריט, ואתה יודע, ההפקה, ועד שאתה בפרודקשן, פוסט-פרודקשן, you name it, עד שיוצא לך קונטנט. בצד השני, אם זה לא עובד אחרי 500 דולר, או אפילו פחות, להתראות, אני סוגר את הברז, כאילו... תחשוב כמה אתה יכול לשבת בתור איש קריאייטיב מול כזה דבר ולהיות מתוסכל ולהגיד, בואנה, תקשיבו, אבל עבדנו על זה איזה שלושה חודשים. בעולם המפסד הפרסומה, נגיד ההקמפיין הכי, לא יודע מה, צבר, גולדסטאר, מה הקמפיין כזה שאתה אומר, הנה זה משהו שעשיתי שכל המדינה דיברה עליו, ויש לך בטח כאלה. עשיתי, עשיתי גם... תן לי דוגמה אחת כזאת, למה שאתה אומר. של גולדסטאר נגיד, עשינו כמה, עשינו את הפינה בזמנו של הרגולציה, שהיה לנו קמפיין של גולדסטאר בלי גולדסטאר. אני מדבר דווקא, נגיד גולדסטאר כזה, שאתה אומר שהיה לו סיפור מאוד מובהק, עזוב שאחר כך כאילו, היום תהיה זה, אבל היה סיפור מאוד מובהק. נכון. אז אני אומר, יש לזה כוח, שגם אם היית היום עושה בפרפורמנס, מוכר כאילו בירות, לא היית מגיע בסופו של דבר למין בניית מותג כזה. כמו נגיד על גולדסטאר שיש לו איזה, אתה לא מוכר שם בירה, אתה מוכר הרבה מעבר לבירה. אבל, אתה אבל, מוכר... אבל למה אז... אתה, אתה נשען על דברים כאילו כן. שהם קצת... של פעם? תחשוב, אסוס. הנה, דיברנו על זה מקודם גם. אתה, לא יודע, צריך לקנות באלי אקספרס נגיד. מצד אחד יש אסוסים. יופי, אז יש, יש ברנדים שאתה היום מכיר אותם בלי שהם עבדו על להיות ברנד לרגע, נכון? נכון, ויש, אבל אגב, מצד יש, שני, יש, יש ברנדים, יש את הלמונדים, יש, יש, שכן קמו מברנד, כאילו, נכון, ויש ברנדים שאתה פשוט מכיר אותם, כי אנשים אמרו לך שהם ברנדים, ולא ראית אף פרסומת שלהם אף פעם, נגיד, נכון? נכון. גם יש כאלה. אפילו נכון? פריימרק כזה, אתה הולך לחו"ל, אתה יודע שאתה חייב ללכת לפריימרק. יופי, עכשיו, אפילו פרסומת לא ראית על זה. נכון? אני לא, אבל זה, <laughs> נכון, אבל זה כאילו מין, כי גם אמרו לך ש... נכון, נכון. לפעמים משהו מגיע לארץ, ואיך זה נקרא, קייזר, המאפייה הזאת. פתאום כולם אומרים שצריך, כי זה... נכון, בסדר, אוקיי. אז יש היום ברנים שנולדים, הרי תחשוב שפרפורמנס, אתה יודע מה, בוא נתייחס לפרפורמנס גם כמו קצת ברנד אוורנס, שזה בעיניי גם גישה שצריכה לאט-לאט כן להיכנס, וזה רגע שיחה קצת יותר עמוקה, ולבוא להגיד, תראה, בסופו של דבר, כשאתה איש פרפורמנס או איש UA, נכון שאתה מסתכל במטריקות על CPI, על אינסטול, על קולברז'ן, על וואטאבר, אני בתור איש קריאייטיב גם חשוב לי להסתכל על אימפרשנס, אני חושב שאפרופו האמירה שלך, זה קצת כמו מים על אבן, בסדר? תחשוב, אנחנו עושים מלא מלא תוצרים, והתוצרים שלנו עולים בפריקוונסי מאוד מאוד גבוה, ויכול להיות שטארגט האודיאנס שלי ראה את המודעה שלי פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, והוא רואה את המודעות שלי לאורך כל השנה, ומבחינתי זה כמו מים על אבן, אם אני אשים את המסר שלי באופן קוהרנטי לאורך כל התוצרים שלי, 
ואני אחרי שנה אשאל את אותו אדם, אני אדגום אותו, בסדר? כן. אני אשאל אותו מה המותג שלי אמר, הוא ידע להגיד. כן. כי מה זה משנה, זה שזה פרפורמנס, זה בסך הכל מדיה, כן? זה לא אומר שהוא לא, ויושב שם בן אדם, בדיוק כמו שהוא יושב מול הטלוויזיה, ורואה את זה ב... לא, הוא ידע להגיד, הוא ידע להגיד. תן לי דוגמה למסר כזה. לא יודע מה. נגיד The Number One Free Slots Play, סתם בשביל הדוגמה, הוא ידע להגיד את זה, עזוב, זה המסר הכי פשוט, שידע להגיד את זה. אני לא זוכר, אני לא חושב שצריך להגיד לי, תגיד תודה שאתה גבר, אבל אני חושב שיש משהו בזה שאתה, נגיד, מרגיש שאתה שותה את הבירה הזאת, אתה מרגיש איזו גבריות מצ'ואיסטית קצת, אפילו שאתה לא, שזה הכוח של המותג, אני רוצה רגע להרגיש מין גבר של גולדסטאר. לבין, אני יודע לחזור ברפטיציה על איזה משהו שראיתי שהוא משחק מספר אחד. אבל היום אין כבר, אבל אתה לא נמצא במקום שיש... אני גם לא חושב שהוויכוח הוא או-או, אני לא חושב שהוויכוח בינינו הוא או-זה-או-זה, אני חושב שצריך להיות גם וגם, אבל... אנחנו לא נמצאים במקום שיש לך בכלל את האטנשן. אתה יודע כמה זמן עובר בין סקרול לסקרול? כמה זמן עובר בין... מה הממוצע, אתה יודע? אני זוכר את הבנתונים, כמה זמן לוקח עד שאתה עוצר, כאילו, אתה יודע, כמה אתה מעביר. ארבע? ארבע, וואו, אתה חי בספירה אחרת. ארבע עשרה? בערך. ארבעים? אולי, הנתונים של מיכה הם נתונים מלפני מלא זמן, אבל בערך שנייה נקודה שתיים, אוקיי? רגע. זה הממוצע שיש לבן אדם. לא, בין אגודל לאגודל. אה, חשבתי שאתה שואל כמה אני גולל בלי לעצור, כאילו. לא, זה היה אתה גולל מלא. תחשוב, יש לך בערך שנייה. לשים, תדמיין, לשים את הרגל בפתח של אותו כן. בן אדם, לפני שהוא סוגר לך את הדלת על הרגל, ויגיד לו, רגע, רגע, תקשיב, יש לי משהו בשבילך, בסדר? כן. עכשיו, מה אתה בוחר להגיד לו באותם שניות? רגע, בוא נגוון קצת את השיחה, בוא, <laughs> בוא נמשיך רגע הלאה, נכון? אני מרגיש שאנחנו ככה... לא, זה, למרות שהיה סופר, סופר מעניין. אבל, אבל, אבל תספר רגע על התהליך, כי אתה היום נשמע לי מאוד אה, אה, בטוח, מספר את זה בצורה מאוד מאוד יפה, אני גם שואל את עצמי, אתה יודע, אולי זה יהיה החוט המקשר. האם אתה חושב שכשהביקורת שיש לי על המחזמרים ועל הדברים, זה גם כי אתה חושב שגם הלקוחות או המשרדים הגדולים היום הבינו שעם כל הכבוד לקריאיטיב, יכול שבאמת הדברים היותר פשוטים, המחזמרים האלה ששרים את הבריף, הם פשוט יותר יעילים מכל הדברים האלה שנושאים קונספטים. זה גם בא מאותו מקום, אתה חושב? ש... לא יודע לענות על זה, אני לא במשרד הפרסום בשביל לענות על זה. אני יכול להגיד לך שבאופן אישי אני מת על מחזות זמר. עשיתי בעצמי כמה כאלה. לא, שוב, אני מדבר על מחזמרים בלי הקונספט, מחזמרים ששרים את הבריף. אני לא חושב שזה נכון. יש דיסני פלוס, ורואים בו סרטים וסדרות. וכשאז בזמנו, לא זוכר מי עשה, נראה לי אדלר, את הקונספט של המיליון, שהם עובדים קשה בשביל המיליון, ואתה... לוקח את זה בקל, זה קונספט. יפה, אבל זה גם היה מחזמר. אז אני אומר, הבעיה לא המחזמר. לא, 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 הבעיה לא המחזמר, הבעיה ששרים את הבריף. אז בסדר, אז שרו את הבריף, אפשר במחזמר לעשות אחלה קונספטים. אז יופי, אז אני אומר, מבחינתי זה לא המחזמר. אז תספר את התהליך שלך, כי אם זה כמו זה, אז התהליך שלך ממישהו שאתה אומר, שבאמת אומר, תשמע, אני לפני לא יודעת כמה שנים הייתי תוצר של מסתי הפרסום, במחשבה כזאת, ככה חינכו אותנו, ככה גידלו אותנו, ככה זה. ובעצם, אני מבחינתי פעם ראשונה ראשונה, זה באמת שעברת בכלל להיות... מה היה קודם, מנהל קריאיטיב בבאומן, או קודם ההייטק הזה שסיפרת? זה היה קודם. הייתי מנהל קריאיטיב, לא, הייתי לפני מנהל קריאיטיב במקן. כן, כן, אבל עברת לאיזשהו משהו של מוצר, ואז חזרת להיות מנהל קריאיטיב בדיגיטל, כי... נאו חזר, הוא ביקר בעולם הדיגיטל והוא מבין עכשיו. נכון, נכון. אז הייתי מנהל קריאיטיב במקן. 
כן. ואז עזבתי שם לאותה שנה בטנט גרופ, באותה חברה שהייתי. אז קודם כל אתה זוכר למה? כלומר, זה בא ממקום של... תשמע, היה הרבה שיחות. אבל בדוגרי, האם זה במקום של, וואלה, קצת התעייפתי מהזה, ויכול להיות ששם יהיה יותר קל, וכסף וזה וזה, או שבאמת מסקרן אותי הארץ החדשה הזאת. הרגשתי שאני צריך ללמוד רגע, אתה יודע, בדיוק התחילו לדבר על פייסבוק ועל מספרים, ועל כל העניינים האלה, אני מדבר איתך, כאילו, זה לא נשמע כל כך ישן, אבל כאילו, 2016 בערך, והרגשתי שאני חייב להבין מה הסיפור שם, כאילו, והיה לי הזדמנות, ועשיתי שם קפיצה. האמת שלא שרדתי שם יותר משנה, זה, זה, תקשיב, זה קשוח לקפוץ למים כאלה, אבל באותה שנה לא זה היה... ובהתחלה לא הרגשת את מה ש... כאילו מה שאני מתאר... בהתחלה לא הרגשת שטוב, באמת, אפרופו מה שאמרת על הניוזלטרים. טוב, מה, בשביל זה... אז כן, אז כן. לקח זמן להבין שכאילו רציתי להתאהב בביזנס, לחלוטין הרגשתי. אני בסופו של דבר אמרתי, אוקיי, סיימתי את אותו Mother's Day, אמרתי, אוקיי, אחלה, מה אני אעשה בקריסמיס? אז אותה דוגמנית עם כובע של סנטה, לא מגניב אותי, אני כן רוצה לספר סיפור. ואני חושב שיש בארץ מותגים שהם כאילו עשו פרפורמנס, צמחו לאן שהם צמחו, ועכשיו הם מבינים באמת, אפרופו מה שאתה אומר, שיש להם עוד מדיות להגיע אליהם, ועוד, ובעצם לספר את הסיפור של המותג שלהם, ולעשות reverse engineering למה שאנחנו פעם היינו עושים, בלבנות את המותג דרך הקהל שלהם. אז חשבתי שכן, יש לי את היכולת לבוא ולעשות את זה, וכן להסתייע בכושר שיש לי, והחלטתי שלא מתאים לי לעשות עוד כריסמס עם כובע, ואני רוצה כן ללכת לספר את הסיפור. ו... והרגשת באמת שקיבלת ש... הרבה מאוד ידע בניסיון המון, הזה? המון המון ידע, ש... המון המון ידע. כי כשהחזירו עם... אותך באמת למין ניהול דיגיטל, כי נהיה ארוך שמבין כן, דיגיטל, אבל אני לא אומר לא... את זה בציניות. זה לא דיגיטל, זה יותר פרפורמנס, זה כאילו, קראנו לזה ברנדפורמנס, הקמנו יוניט בבאומן, תודה ליוסי לובטון באמת על כל מה שהוא נתן, כאילו. כן. ובעצם הקמנו יוניט של, של ברנדפורמנס, והמטרה הייתה להביא חברות שנולדו בעולם הפרפורמנס. חברות ענק, כן? אם זה איטור או פלייטיקה שעבדו איתי במקרה הזה משם, נטפליקס שעבדנו איתה, היינו גם, עבדנו הרבה עם פייסבוק באופן מאוד צמוד ועשינו המון קמפיינים לחברות בעולם, אקספורט כאלה, ובעצם למדנו איך לתווך את זה, איך לתווך את הגאפ הזה בין אנשי קריאייטיב, אנשי טרדישיונל אג'נסיז, לאותם אנשים שנמצאים במרקטינג של, של הפרפורמנס. ואיך כן לנסות להיכנס לתוך המספרים. אני יכול להגיד לך שגם זה היה ניסיון לא פשוט, לבנות יחידה כזאת בתוך אג'נסי, כי עוד פעם, אנחנו לא חיים... ומי שהכי קשה, הרגשת את זה לאנשי קריאייטיב, או גם לאנשי שיווק? גם לניהול לקוח, גם לניהול לקוח, גם לאנשי קריאייטיב, גם להנהלה עצמה. מאוד קשה, מאוד קשה לעשות את זה. והמסקנה שלך שהרוב יכולים לעשות את השינוי, או שבאמת זה שני קלים נפרדים? גם אנשי קריאייטיב וגם אנשי שיווק. כלומר, הרוב יכולים לעשות את השינוי, או שאתה אומר, תקשיב, יש כאלה ש... יותר טובים בזה, אוהבים את זה, שיעשו את זה, ויש כאלה שהם... זה עניין של בחירה. כי אני חושב שהייתה את התקופה, אתה יודע, עד היום אנחנו חלק מהשיחה הזאת, כן, אבל כמה הדיגיטל נכנס, הוא ביחד, הוא מופרד, הוא כל הדברים האלה. אז היום אני חושב קצת באמת יותר, לא מפרידים בין דיגיטל לאופליין, אלא באמת מפרידים אולי בין פרפורמנס לכל השאר, כן? אז... אני חושב שזה עניין של בחירה, כאילו, בסופו של דבר, אתה תיגע במה שאתה רוצה לגעת. אתה יודע, גם אפרופו מה שדיברנו מקודם על ההייטק, אז אתה יודע, ההייטק זה לא גוש אחד. כן. יש חברות שה... 
המרקטינג שלהם מתנהג אחרת. אנחנו מתנהגים אחרת מאלמנטור, או אלמנטור מתנהגים שונה מפייבר, או סודוסטרים מתנהגת שונה מ... אתה יודע, וויקס, לכל אחד, או אמדוקס. אתה יודע, המרקטינג שלהם עובד אחרת, בין אם זה B2C או B2B, ויש מקומות שאתה יודע, הדיזיין מקבל אה, אה, מקום יותר חשוב. יש מקומות, נגיד לייטריקס, שעובדים יותר עם משפיענים, ושם העבודה עם משפיענים יותר חשובה. עכשיו, אתה כאיש קריאייטיב, אפרופו רגע, מה שאז דיברנו בזמן אבולי, זה גם טיפ לאנשי קריאייטיב בהייטק, או בכלל אנשים שעוברים אג'נסיז להייטק, תבינו מה הפרודקט שאתם הולכים לעבור אליו. הייטק זה לא מקשה אחת. כן. בסדר, הפרודקט ישנה מאוד את הפעילות המרקטיאלית שלכם. כאילו, אם אתם לא תבינו מה עושים בפרודקט, אז, או מה הגישה המרקטיאלית, או מה האג'נדה המרקטיאלית, אז כאילו אתם תגיעו למקום, ויכול להיות שאתם תשתבללו שם ותגידו, זה לא בשבילי, לא... אז הנה, לא הרמת לנושא שידעת <laughs> שיבוא, לנושא שהוא קצת מכשיל, אבל נדבר עליו גם לדקה. כי כאילו, אפרופו הפרודקט, אז זה נכון שזה לא חברה של הימורים וכל זה. אבל כאילו בן אדם שעובר לפרודקט יכול להגיד לעצמו, אפרופו אני יכול לעבור לאלמנטור או פייבר ולעזור ליוצרים מכל העולם לעשות זה וזה וזה, או שאני יכול להקדיש את החיים שלי, סליחה להציניות, אתה מכיר את השיחה, לזה שלא יודע מה, כל מיני אנשים טיפשים מכל העולם התמכרו לאיזה משחק שלא נותן להם כלום בחיים. אז, אז אפרופו המוצר, האם... זה משהו שבאמת היה שיקור, לא היה שיקור שאתה אומר, נכון, זה לא חברת הימורים, אבל עדיין, אני לא עושה טוב לעולם. בסוף אני, אז, אני מקדיש את חיי למוצר שהתכלית שלו לך... היא מפוקפקת בלשון המעטה. לא, לא ברמת משהו אסור, אז, אבל... אז, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך, כאקסיומה זה לא נכון. כן. ולא היה לי בכלל בעיה לעבור. Mm-hmm. אני דווקא רוצה לעשות הבחנה מאוד מאוד מעניינת. אני שנייה לפני שעברתי מ... לפלייטיקה, עשיתי קמפיין למפעל הפיס. בסדר? אני גם הייתי עושה, כלומר עשיתי בזמנו, כן. לא, תאמין לי שההבדל, שה, אתה יודע מה, אפילו יותר גדול. כן. המשחקים של פלייטיקה הם משחקים שנקראים פרי טו פליי, אוקיי? אין אצלנו הימורים. אתה לא... בעיה, אני אמרתי, זה לא הימורים, לא, אני לא נקודה, רוצה תשובת ההימורים, ברור אני, לי, לא, כן. זו נקודה מאוד חשובה, כי סבבה. דיברת על זה, אז אני רוצה אוקיי. רגע עכשיו. לתת על זה את, כן. את הדעת, כדי שגם אנשים אחרים, אם שואלים את עצמם את השאלה הזאת, שיבינו. בפלייטיקה אין הימורים. אתה נכנס למשחק שלנו ואתה משחק. אינטרטיימנט לחלוטין. מה ההבדל בין בינג' של סדרה בנטפליקס לבין זה שתשב לשחק מול המשחק שלי? רגע, יש לי עוד שאלה קשה, אני עכשיו, אחרי שהרדמתי אותך כל השיחה, יש לי שאלה כזה סתם, אתה זה... לא, אבל רגע, אני רוצה שתתייחס לזה. זה על זה, רגע. כי בסופו של דבר... רגע, זה על זה, שאלה טובה, שים לב, שאלה טובה. זה שעדיין אתה מודה בזה, וזה כנראה נכון, שתפיסתית, הרבה אנשים עדיין תופסים את פלייטיקה כהימורים, למרות שזה לא נכון. אתה אומר את זה. לא, אני אומר, אתה, עזוב, זה לא רק אני. תפיסתית, אנשים לא כך יודעים להבדיל, נגיד, יש הרבה אנשים שחושבים שפלייטיקה זה סוג של הימורית. אז הנה, בשביל מה אני פה? רגע, תפיסתית, רגע, אני שואל אם זה כסמנכ"ל שיווק של פלייטיקה, או בכלל... אם זה לא אחת המטרות של פלייטיקה, אפרופו גם מיתוג מעסיק וכל מיני כאלה, זה ש, שבאמת יפסיקו לשדך את פלייטיקה לעולם ההימורים, כי זה אבל, לא. אבל אני עוד פעם אומר, מה שאתה אומר עכשיו בריש גלי זה טעות, אז כאילו, אז אני, 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 אני דווקא, בא, בגלל שאני יודע, אני, אני ישר בא, אמרתי תראה, שזה בסדר. לא הימורים. אני אתן לך דוגמה. אבל אני חושב שיש הרבה אנשים שחושבים שזה כן הימורים. אז, אז, אני אשמח שאם הם שומעים, אז שידעו שזה לא. לא, שאלה אם זה לא משימה על הפרק, להפריד את הדבר אני הזה, לא, אני בטוח שהיא עושה את זה ב... בדרך שלה. נכון, okay. היא עושה את זה מאוד מאוד יפה, ואני מאוד מעריך אותה. אני אומר באופן אישי, 
את הדעה שלי בעניין. אוקיי, okay, אז אתה לא אומר מבחינתי חושב... זה מוצר כמו 아, למכור נטפליקס? אתה יודע מה, אני שיחק... כן, אני שיחקתי בזמנו פאבג'י. אני לא יודע אם אתה מכיר את המשחק הזה, זה משחק באטל גראונד. אז אפרופו, הילדים שלך משחקים. כן, זה לא, הילד. אתה לא קצת מודאג מזה, כאילו? לא הבנתי. מה ההבדל לך... בין, בין לשחק, אתה יודע, הילד שלי משחק שעות, כן? כן. ובסופו של דבר, אני היום נמצא במקום של אינטרטיימנט. אני מתחרה על הזמן של המסך שלך, בסדר? זה בדיוק העניין. לא, אז אני אגיד לך, עכשיו, דווקא... עכשיו, אני שיחקתי פאבג'י, הייתי יושב לשחק פאבג'י כמה שעות עם חברים שלי, היה כיף לא נורמלי. והיה לי אה, חבר אחד, לא רוצה להגיד את שמו, במשרד פרסום, שאפילו היה משלם בשביל לקנות סקינים. אתה יודע מה זה סקינים? כן, ברור. יופי, עכשיו, בתכלס, אתה יכול לשחק עם התחתונים מרום, כן? אתה יודע, כן. אתה, אין, אתה לא מקבל איזשהו add value על זה שאתה קונה את הקוסמטיקה הזאת. כן. ואמרתי לו, תגיד, אבל למה אתה משלם להם? אתה יכול לשחק בלי... הוא אומר לי, תקשיב, אני מוכן לשלם להם את ה-X שקלים האלה בחודש, כי אני בא לי לפרגן להם על זה שהם יצרו... משחק שאני בא אליו ומשחק כזה שעתיים שלוש כל יום. ווואלה, אתה יודע מה? אני הבנתי את הגישה שלו. וזה בדיוק כמו שאתה משלם לנטפליקס, ובדיוק כמו שמשלמים לדיסני פלוס. אבל בעיניי יש הבדל. בסופו של דבר, אתה משלם על משחק, על, ה- על הזמן ההנאה שלך. עכשיו, אגב, המשחקים שלנו הם free to play. אתה לא רוצה, אל תשלם. תבוא מחר, תקבל עוד דיילי בונוס. הכל בסדר. אתה כן, לא, לא חייב. לא, אבל אני כן רואה הבדל. שוב, אם אני פה לא טועה בזה, אז תגיד לי, בין אה, משחקים, אפילו הפאבג'י למיניהם, אה, ואפילו יותר קיצוניים ממשפחת ה-Call of Duty והאלה שאתה אונס כנות ו- ודורס אה, זה. GTA. וה-GTA למיניהם שהם כאילו, אה, אפילו הם, אבל עדיין יש בזה משהו, שגם כשילד משחק, אז הוא משחק עם חברים, ויש אסטרטגיה, והוא מדבר, וזה ג... וזה וזה, רגע, כן. בתפיסה שלי, וכל הדבר הזה, שיש בו איזה עניין, יש בו... זה... לבין המשחקים האלה, שהם באמת מין... שוב, אולי אני טועה, אבל עם מין אתה עושה, מסובב כן. איזה גלגל, ו- וזה, וזהו, וכל, וכל מה שיש שם, זה איזה סרוטונין שיורד לך מזה שפעם ב- יש לך משהו, וזה הכל, זה לא נותן לך שום, זה כמו, לא נותן לך שום ערך תזונתי כלשהו. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך על זה משהו, אני לא זוכר, נראה לי שאצלך בפודקאסט מישהו אמר פעם... אני רוצה לדבר על זה שיווקית, לא, כן. אז, אז תראה, בסוף אנחנו מתחברים לטרנד, כן? כן. מישהו, נראה לי אצלך בפודקאסט, אמר פעם שהצרכן הממוצע אה, אה, יושב מול המסך 30 שעות ביממה. נראה לי שזה היה אצלך, אני לא בטוח שזה okay. היה אצלך. אני לא מקשיב לאורך עכשיו, 30 שעות ביממה זה קצת מוזר לשבת במסך שיש רק 24, אבל בתכלס, יש היום second screen. עכשיו, אני לא יודע מה אתה עושה בבית שלך, חוץ מלשמוע וורדי אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אנשים יושבים מול המסך, ופותחים גם את המסך השני שלהם, ועושים ככה באמת, כן, אתה יודע, קצת שחקים סוליטר, קצת משחקים כזה תוך כדי, הם יודעים גם להיות בקשב למה שקורה בטלוויזיה, גם להיות בקשב למה שקורה במסך שלהם. אבל השאלה שלי לא באה להגן על פוליטיקה. לא, לא, אני אומר לך, אני בעצמי עושה את זה. שאתה כל כך מוכשר, באמת, אני אומר. כן, אני בעצמי עושה את זה. למה אין שלב שבו אמרת, אני יכול עם כל הכישרון, והידע, והניסיון, וזה וזה, להיות במקום שעושה משהו קצת... לא אומר שזה עושה רע, לא אומר שזה זה, אבל לעשות משהו שקצת יש לו אורך יותר גדול לעולם, שיש לכם כזה ביקוש גם לאנשים כמוך. אבל אני מת על האנטרטיימנט שאנחנו עובדים בו, כאילו, תחשוב, אני בעצמי משחק משחקים, אני מסיים כל ערב, יושב, לא יודע מה, מול, תקרא לי אולד פשן, יושב מול דני קושמרו או יונית לוי, בסדר? ותוך כדי משחק במשחק, אני רוצה רגע, אתה יודע, אחרי יום עבודה, להוריד את ה... ככה, אתה יודע, לנשום, to unwind, ואתה יודע, 
לשחק תוך כדי, לשמוע קצת חדשות, לשחק טיפה, זה נותן לי רגע את הרגע שקט של עצמי, של מה שאני צריך. אוקיי. אתה יודע, אז כאילו, עכשיו, יש אנשים, כשבא לי לשחק משחקים, אני משחק עם הילד שלי פיפא, או call of duty, או וואטאבר, ואז אני בפול אטנשן על המשחק, בסדר? וכשבא לי ככה, אתה יודע, לרפרף, אז אני עובר למשחקים שהם קצת יותר פשוטים. אגב, לא רק שלנו, כן? גם משחקים של מתחרים. אני מאוד אוהב לשחק כן. באופן כללי. וזה כיף, כאילו... אז תחשוב שהיום אתה בעצם עובד באנטרטיימנט של המחר. אוקיי, אני לא חושב שיש מישהו היום, ותזכור שאנחנו מדברים לקהל יחסית בוגר, כן? אנחנו לא מדברים לילדים שלך. תחשוב שהילדים שלך, עוד 20 שנה מהיום, כבר, כבר גיימינג אצלם זה אינהרנטי בכלל בלי, בלי, אתה יודע, אני לא צריך לדבר לא, איתך על מספרים. אין לי בעיה, אין לי בעיה. תסתכל על התעשייה של גיימינג, כמה היא מגלגלת באופן כללי אל מול עולם הקולנוע או מוזיקה, כבר עברה אותם, ואתה יודע, אני לא, לא באיש של מספרים. אני רק אדייק, זה כמו שאם הייתי פוגש מישהו מתעשיית טלוויזיה, שהוא עושה, אני לא יודע מה, טלנובלות יומיות מפגרות, ואתה אומר, תקשיב, הכישרון שלך וזה, זה לא שאתה צריך לכתוב ספרים. אבל יכולת לעשות משהו עם קצת יותר ערך תזונתי, משהו שהיית יכול לזה וזה וזה. תן לי מה האלטרנטיבה שלי. אני חושב, דווקא אנשים, וזה יחבר לנושא הבא, שאנשים כמוך, שיש להם כל כך הרבה כישרון וניסיון והבנה, אתה יכול להתקבל היום כמעט לכל מקום שאתה רוצה, אני לא אגזים. ולכן השאלה היא, אז זה מתחבר למה שאתה רוצה, האם זה המקום שאתה, האם הקטגוריה שאתה הכי רוצה ל- ל- לתרום את תרומתך, זה הקטגוריה בטח, הזאת. ת, ת, אוקיי, תציע אבל לי... אבל ענית לי, אז לא, אנחנו נחזור לעצמנו, אני, אני רוצה... אני גם אשמח שתגיד לי, כן. תן לי אלטרנטיבה. אה? תן לי אלטרנטיבה. אז זרקתי לך קודם באמת אפרופו, נגיד, אלמנטר ופייבר, כי זה יוצרים מוצרים שמאפשרים לעולם הזה להתפתח, מאפשרים ליצור, מאפשרים, אני כבר לא מדבר איתך על כל עולם ה... נתת דוגמאות מעולות, אני אענה לך את זה. אני חושב שמה שגם נותן לי ערך בפלייטיקה, זה מה שאנחנו עושים שם ברמה תראה, בסוף אני איש קריאיטיב ואיש שיווק, ואני חושב שמה שאנחנו עושים בפלייטיקה, במרקטינג של פלייטיקה, לא דומה, לפחות סובייקטיבית, כן? לא דומה למה שעושים באלמנטור ומה שעושים בפייבר. לא דומה. האתגר המקצועי. בטח, אני כאיש קריאיטיב, הכמות תוצרים שאני הוצאתי בשנתיים האחרונות, היא מטורפת בעולם הקמפיינים והברנד אוורנס, מטורפת, באמת. אני לא חושב, אני חושב שיש לנו משרד פרסום קטן בתוך פלייטיקה. מטורף, כאילו, ומה שאנחנו עשינו בשנתיים וחצי שאני שם, זה פסיכי, באמת, זה פסיכי. אני לא חושב שיש היום בתעשייה משרד הייטק שמסוגל לתת לי את אותו צ'אלנג' שאני מקבל היום בפלייטיקה. חד משמעית. אני, וגם יש לי צוות מטורף. לא רק הצוות שלי, אלא גם הצוות שאני עובד איתו. כאילו, יש אנשים... מדהימים בפייק. יפה, אז זה מעביר אותי לנושא של אתה מהדור, שהוא קצת, עוד פעם, אני קצת דור טיפה מעליך, ואנחנו יחסית אותו דור שהוא הדור המושמץ גם, כן? ודווקא מהמקום הזה, אם אתה יכול לספר לי על המעבר להייטק, גם שלך וגם של אחרים, גם מעבר בין המנטליות, כאשר, אם נודה בזה, אני מודה בזה, שבלב שלם אנחנו גם הדור שכאילו, אני לא הייתי מקבל את המילה התעמר, אבל כאילו, אנחנו חלק מזה שאנחנו גם... היינו אחראים לתנאים היותר של השעות והדברים כמנהלים, אבל גם היינו כאלה כעובדים, קיבלנו את זה. אז באמת המעבר הזה מתרבות משרדי הפרסום הישנה לתרבות ההייטק, זה באמת מה... זה גם חלק מהשיקול, אני אפילו לא מדבר על התנאים, אבל באמת של ה... אתה יודע, זמן, כמה זמן אתה עובד, איך מדברים אליך, כל הדברים האלה. 
אז קודם כל, אני מודה שאני באופן אישי, אני וורקהוליק, בסדר? אני מאוד אוהב לעבוד. כן. אבל... גם אתה יודע, אולי שנינו באים גם מדור כזה שאתה יודע, לא הכרנו גם משהו אחר, פשוט עבדנו כל הזמן. אני לא כזה אוהב לעבוד, כמו שאני מרגיש שהכריחו אותי, ושאני מרגיש שאם אני לא אעבוד קשה, אז לא יהיה לי משכורת ואני אהיה ברחוב, זה גישה שאנחנו, לכן אני לא מבין איך דור ה-Y וה-Z לא מרגישים את זה, שהם יהיו ברחוב אם הם לא יעבדו קשה. אני חושב שהם מאיתנו, אגב. אז אני... אני חושב שזה גם מוטמע באיזשהו שלב, שאתה יודע, אני מאוד, אני מאוד וורקהוליק, אני מאוד אוהב את העבודה שלי, אני חי אותה, בסוף אנחנו כאנשי קריאייטיב, אתה יודע, אנחנו לוקחים את הבריפים גם למקלחת, כן? אין, זה איתנו כל הזמן, בסדר? למרות שצריך להגיד ב- ביושר, שאני זוכר כקופי, היית מין סמל הקופירייטרים שמשחקים כדורגל במסדרונות, כן. לא, לא כ- כעצלנות, <laughs> כארט, לא כעצלנות, כי באמת אני עדיין חושב שהרבה פעמים חלק מעבודת הקריאיטיב היא, היא קצת, היא, היא לא לשבת כל הזמן מול הדף, כן? זה, זה חלק שה... מהתהליך, אני כאילו. אני חושב שהכדור הזה שעובר בין הרגליים זה מטאפורה לרעיון כן, כן. שעובר בין... אבל צריך להגיד, היית מין כזה, כן, כן, אחד כזה שמשחק ומעשן, וכזה לא... נכון, נכון, אז... כן, ועדיין היינו עושים את זה מלא שעות, בסדר? נכון, נכון. וכאילו, אתה יודע, מטרטרים אותנו, והיינו באים, ושעות לא שעות, ואתה יכול לקבוע רופא שיניים, ואתה לא בטוח שאתה תגיע אליו, או כן. חתונה של וואטאבר, תביא איתך את הבגדים בדרך, כי אתה לא תחזור הביתה לפני, וכאילו, דברים שאתה אומר היום... ואני מניח שגם כמנהל היית כזה. גם כמנהל הייתי כזה, כאילו, בעולמות של, אתה יודע, אולי, לא יודע אם הייתי כזה, אבל הייתי תמיד שם כדי שהצוות שלי ירגיש שכאילו, אתה יודע, שאין סיבה לברוח, וכאילו... כן. אני חושב ש... שהיתרון הכי גדול, ב... אגב, אני לא פחות וורקהוליק היום, אני פשוט יכול להגיד לך כזה דבר ברמת ה-work-life balance, ההבדל הכי עצום, הכי עצום בעולמות ההייטק או בפלייטיקה באופן כללי, זה שאני הלקוח, בסדר? כן. אין לי עוד לקוח. כלומר, תחשוב, מה שאנחנו עברנו באייג'נסי מרעיון, דרך המנהל קריאייטיב, במקרה הזה אתה מנהל הקריאייטיב הזה אחלה, אבל אתה יודע, הכתיבה שלו, יושבים עם פלנינג, יושבים עם אה, ניהול הלקוח, יושבים אצל הסמנכ"ל לקוח, יושבים אצל המנכ"ל, עובדים על הפרזנטציה, מעצבים כל שקף, בוכים וזה, מגיעים ללקוח, זה בכלל לא הבריף שרצינו, חוזרים חזרה, מביאים עוד כיוונים. אתה יודע כמה אנרגי, זה כאילו לקח מאיתנו, זה כאילו מטורף. הכמות זמן שכילינו, כאילו, בתהליך העבודה, ברמה שהיום אתה פותר את זה בוואטסאפ, בסדר? כאילו, זה... כן. זה אני, כשאתה היום הלקוח, אז אני קובע לעצמי את הסדר יום שלי. שמע, לא פחות uh, קשוח, יש לי לפעמים שיחות עם אליי, ושיחות עם, uh, אתה יודע, עם ארצות הברית, ויש לך זון, יעדים, ויש לך, ויש לי יעדים, ו... כן, אבל, אבל עדיין אני לא מרגיש שאני עובד בלחצים שעבדתי בעולם הפרסום. ב... לא דומה אפילו. לא דומה. שגרת היום היא שגרת יום שאני בונה אותה. הכמות עבודה היא כמות עבודה שאני לוקח על עצמי, והצוות שלי לוקח על עצמו, ואנחנו מצליחים לג'נגל את זה תוך כדי, ולא באמת מתים ביומיום שלנו. אני לא חושב שקרה פעם אחת ש... כאילו, אתה יודע, פעם היו ימים שהיינו באים בסופה של הלקוחה יכולה רק במוצ"ש לבוא לזה ולבוא לפני, לעבור על הפר... עזוב. זה לא כתוב, אני אומר לך, ימים שכאילו היינו מסיימים פרזנטציית מכרז בארבע בבוקר, אין דברים כאלה יותר, מה זה השטויות האלה? כאילו, גם לאן הגענו שצריך להגיד לה... שמע, זה היה נוראי, באמת, אני חייב להגיד לך, זה היה נוראי, זו הייתה תקופה לא פשוטה. אני זוכר, לא רוצה להגיד איפה, אני זוכר שהיה איזה פעם אחת שכאילו היה יום הזיכרון לחללי צה"ל, וכאילו אני עומד במשרד. ליד איזשהו סמנכ"ל קריאיטיב אחר, ואנחנו עומדים בצפירה, וכאילו, אני זוכר שה... 
הבן שלי הבכור אז uh, היה בן שלוש, ארבע, וכאילו אני אומר, פאק, אני כאילו לא עומד בבית ליד לידו, כאילו, כן. עכשיו. להסביר לו מה זה, וכאילו... איפה אנחנו נמצאים? כאילו, באיזה עולם? ומאז הבטחתי לעצמי ש... שזה לא יקרה, כאילו, בסדר? אני גם בא, ההורים שלי ממשפחה שכולה, אז כאילו, אני... זה לא יקרה יותר, לא, 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 לא קרה יותר. וכאילו, אתה מבין שאתה מציב לעצמך את הגבולות. נכון, זה... באיזשהו מקום אני הבנתי שכבר זה נרגע, אני לא יודע כמה, אבל אני כבר לא שם, אבל לא, כאילו... אני חושב שזה נכון במידה מסוימת, ש... כי ש... גם פלייטיקה... או גם אתה יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו בשביל ההספק המסוים הזה, אנחנו יכולים ל- ל- להעסיק ארבעה אנשים שיעבדו בטירוף ו- ויעבדו שעות נוספות ולא יודע מה, או יכולים להגיד, אנחנו יכולים להעסיק, להביא שישה, שבעה אנשים, זה יהיה לנו הרבה יותר יקר, אבל יהיה להם יותר... אני כלומר, חושב שפשוט, ככה. אני לא חושב שזה העניין, אני חושב שפשוט אתה, המשאב שנקרא היום שלך, הוא הרבה יותר אפקטיבי. שאתה בעצם עובד בצד של הלקוח. נכון, כי חלק מבין? מהעניין זה שהיינו מחכים הרבה מאוד זמן מהיום, שיחזור מחכה. המנהל מהלקוחות. איזה טלפון שבור עד שהמידע היה מגיע אליך, וכאילו, תקשיב, אתה חותך את זה. אתה חותך את זה. אתה היום מסיים, אתה, אתה גם הלקוח. אתה יושב מול, לא יודע מה, פרודקשן, אתה יודע, אתה יושב מול חדר עריכה, וואטאבר, אתה יודע, נגיד, אני אתן לך דוגמה, אני... בשנתיים וחצי שאני בפלייטיקה, לא, לא יצאתי לאופליין אונליין, לא יצאתי פיזית. כן. זה, אין, אין אצלי אותה. אני חושב שזה בזבוז אנרגיה הכי גדול בעולם. שולחים לך. הנסיעות, זום. כאילו, אתה יודע, כן. מה עושה את זה בזום? מה, תשלחו לי, לא יודע מה, בוא נדבר על זה לפני. לא צריך את הספות. עכשיו, עכשיו שתבין, כאילו, הייתי עושה, יש פרויקטים שעשיתי, נגיד, מול בית פוסט ב-3D בארגנטינה, אוקיי? אתה עושה עבודה מול בית כן. פוסט בארגנטינה. איך, מה, מה לא, איך לא תגיע ל... לא, אין אופליין. אתה עושה את זה. אבל לפחות, לא כמו חלק מהלקוחות שאתה גם צופה בזה באוטו בזמן שאתה נוהג וילדים מאחורה, שהם עבדו על זה, אתה יודע, כן, כן, כן. כאילו, שאתה בסוף מאשר סאונד באוטו, אז לא כזה. לפחות אני יושב, רואה כמו שצריך. אני גם קצת כזה, כי אתה יודע, הרבה פעמים רואים את זה במובייל, אז אני מתעקש גם לשמוע את זה במובייל, וזה חשוב, אבל כאילו... כן, אתה מבין מה אני מתכוון. כן, לא, האפקטיביות שלך בעבודה היא משתנה לחלוטין, כאילו... ב... אז תגיד רגע לסיום, ופה בלי להיכנס לכיס פיזית, אבל כמה נגיד, כי פה יש אגדות וציפיות, אז כמה נגיד מבחינת התנאים, כאילו כמה זה שונה, כמה זה באמת משנה, כמה נגיד אם מישהו עכשיו רוצה לעשות את המעבר, למה יש לו לצפות, אתה יודע, כאילו מבלי להיכנס ספציפית לכיס שלך, על, על ההבדל בתנאים בין uh, עולם ההייטק לעולם הפרסום, כאילו. תנאים כאילו כסף וכל מה שקשור לזה. עזוב, זה בכלל לא רלוונטי. עזוב כסף, שים כן, כסף בצד. כן. תבין רגע שאתה עושה את המעבר הזה, תבין קודם כל שיש לך סטפ-אפ לעשות גם ברמת ההבנה של איך ביזנס עובד ואיך פרפורמנס עובד ואיך התעשייה עובדת באופן כללי. גם בגרות לעשות ברמת... קריאייטיב ומרקטינג, כדי להבין רגע לאן אתה הולך. לכן דיברנו שעה על כל הנושא הזה, אני לא... אז כאילו, עזוב, מה זה משנה כסף? אתה יודע, כל מקום ייתן לך משהו אחר. תלך לסטארט-אפ, הוא ייתן לך משהו אחד, תלך לפלייטיקה, ייתנו לך משהו אחר. עזוב, זה לא רלוונטי בכלל, מה המשמעות של זה? השאלה היותר גדולה, מה הצ'אלנג שלך ביום-יום? שמע, אני אומר לך... לא, יש פה את זה, אתה יודע, יש אנשים שאומרים לעצמם, בואנה, אם אני לא בהייטק ונשארתי באיזה משרד, אני פראייר, יכול להיות שאני פראייר. יכול להיות שיש פה עכשיו עולם של מחירי זהב, עכשיו עזוב את הירידה שקצת הייתה, אבל היה פה משהו של מחירי זהב, 
שאני לא במשחק, ואנשים, מה... רגע, ואז אנשים אומרים לעצמם, אם אני עכשיו עובר ממשרד פרסום ל... ופה זה כן הייטק בהכללה, מה אני צריך לצפות? פי שתיים, פי ארבע, פי עשר, פי... זה חלק מהחלום הזה. מה זה משנה? אתה יודע מה? למה אתה... זה כן שיקול, זה חלק מהשיקול, בוא נצטדק. אני לא חושב שכן. אני אתן לך דוגמה בזמנו שעבדתי באותה חברה, של המיינים נקלס. בסופו של דבר, הסיבה שרציתי לעזוב שם זה כי הרגשתי שאני לא מוצא את הפוטנציאל שיש בי. ברור שזה חלק מהשיקול. אז מה זה משנה? אתה לא הולך לישון עם הצ'ק שאתה מקבל, עדיין בעיניי שאת לגיטימית, ואני מקבל את זה שאתה לא רוצה... לא, אני לא... אני אומר, אם אתה בא בשביל זה, אל תבוא. תקשיב, יש אצלנו מלא דברים, באמת. יש אצלנו חדר כושר, יש אצלנו ספר, יש אצלנו כזאת שעושה לך ציפורניים אם זה מעניין אותך, מרן, ואני יודע שזה מעניין אותך. יש אפילו מיטת מסאז'ים, בסדר? תבוא, תענה מכל הדברים האלה. אני אומר לך, זה לא מה שעושה לי את זה. אבל חבר שלך מתקשר אליך, אני הולך לגוגל. כן. אומר לך, תקשיב. מה, אתה חושב, אם זו הסיבה שאתה הולך בין המקומות? היום אני מרוויח, לא יודע מה, 25. והוא אומר לך, תשמע, אני הולך לגוגל. הוא אומר, שאלו אותי כמה, מה להגיד להם? 30, 40, 200? עזוב, אתה יודע, יש להם... ניסיתי מדרך אחרת, זה לא יעזור, לא תעניין על זה בדרך אחרת. זה לא רלוונטי, אתה מבין? אם זה הסיבה שאתה הולך בשביל זה למקום... לא, אני לא אמרתי שזאת הסיבה, אני רק שאלה שעולה לאנשים בראש. אני אומר לאנשים... אני פשוט, אני עכשיו, מחר, יש לי... הנה, אני אומר את זה לאנשים שלך גם, אם זה הסיבה שאתה עוזב להייטק, אל תבוא. יש אנשים שאתה הם צריכים להיות במשרד פרסום, זה לא מתאים לכל אחד. יש אנשים שזה לא מתאים להם, ויש אנשים שזה מתאים להם. אתה יודע, אני חושב ששווה לנסות, כאילו. אני חושב שאם אתה לפחות תעשה את הצעד הזה לכיוון, אז כאילו, אתה יודע, אני בכל פעם שלקחתי ימינה בקריירה שלי או שמאלה, הגדלתי את הסקופ שלי, הגדלתי את הסקייל שלי, ראיתי דברים שלא ראיתי אחרת, התבגרתי מקצועית, עשיתי דברים אנשים, עשיתי... חברים אנשים, קולגות, אתה יודע, זה כאילו הופך אותך לאדם אחר. כל פעם שזזתי הצידה, הרווחתי. אני אומר לך היום... אני מרגיש שבאת לפה עם מטרה אחת בראש. מה? לנצח את ילד אבוקסיס. למה? מה פתאום? חס ושלום. עכשיו אתה אומר, אני רוצה... מה, רגע, יש לך כותרת קליק בייט לדבר? אני רוצה לראות שבסוף אני, יש לי יותר מילד אבוקסיס. חס ושלום, אני אוהב את ילד אבוקסיס, אני רוצה שיהיה לה יותר ממני. אני אתן לך דוגמה, כי גם בעולם הפודקאסטים, אפרופו, אנחנו עכשיו ב... שעה עשרים. לא דיברנו על פלייטיקה בכלל, ומה אני אעשה בפלייטיקה? אם אתה רוצה להמשיך, אבל אני תכף אגיד לך, אנחנו עכשיו בשעה עשרים, לא משנה, הלכת כמה דקות לשירותים, בסדר? אם הייתי מסתכל על המספרים, והמספרים אומרים חד משמעית, שפרק של עשרים דקות חצי שעה, היו לי יותר האזנות ויותר מאזינים, כן? כן. אפרופו מה שאמרנו קודם, אני לא מקשיב לזה, כי יש גם את השיקול, אני לא עושה את זה בשביל המספרים, כן? אני עושה באמת... פרק שנראה לי הכי מעניין, הכי, גם אם ישמעו אותו פחות. אז, אז אני לא עובד בשביל, בשביל המספרים. אני באתי לסיים, אבל באמת יש לך עוד משהו שאתה רוצה לדבר על, על <אז> זה? אתה יודע, סתם מעניין לדעת מה אנחנו עושים בפלייטיקה, לא? לא יודע, לא נשמע על לי. החלק של ה... לא, דיברנו המון, על איזה חלק? באופן כללי, אני רציתי קצת לספר על פלייטיקה ומרקטינג ומה עושים בפלייטיקה, באופן כללי, ש... 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 שיכירו. כן. אז פלייטיקה זה בעצם חברה של משחקים, דיברנו על זה חברה של משחקים, אנחנו בעצם נמצאים במרקטינג. יש לך תפקיד שרים ממורן, כאילו? לא, 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 דווקא זה לא של מורן, זה של לורה. אה, של לורה, כן, אוקיי. סתם. אז בפלייטיקה אנחנו בעצם נמצאים במרקטינג, ויש קריאייטיב, אני יודע שהרבה אנשים פונים אליי, ודווקא אולי זה דווקא כן נקודה חשובה. יש קריאייטיב בפלייטיקה בהמון המון מקומות, ולאו דווקא אנשי קריאייטיב, 
קלאסיים כמו שאנחנו מכירים, אוקיי? בזמנו אתה עשית פודקאסט עם טל קיסרי, וטל קיסרי הוא איש קריאייטיב מוכשר, והוא נמצא בתוך הסטודיו, ואומר שהוא עושה קריאייטיב בתוך המשחק עצמו. מה שאני עושה זה קריאייטיב מרקטינג, כן. וזה פרסום לחלוטין. כלומר, יש הבדל, אנשי קריאייטיב, גם כשהם הולכים באופן כללי להייטק, לא תמיד הם יעשו קריאייטיב שהוא מרקטינג, לפעמים כן. הם יעשו קריאייטיב... פרודקט. בתוך ממה שאנחנו עושים בפרסום, אז אולי באמת גם בגלל זה המעבר היה לי יותר קל אה, באופן כללי, אבל באמת בפלייטיקה, מה שאנחנו עושים במרקטינג זה, זה מברנד אוורנס עד פרפורמנס, והקמנו יחידה אה, מטורפת, כאילו באמת אני חושב שאין דברים כאלה בתעשייה. יש לנו גם פרודקשן אינאוס, גם קריאייטיב אינאוס, יש לנו גם פוסט פרודקשן. כל האנשים הטובים לקחתם לנו. לקחתי את כל האנשים הטובים, כולם אצלי. כן. אה, ויש לנו גם צוות אסטרטגיה מטורף. ובעצם אנחנו פתחנו, אפשר להגיד ממש מרקטינג, טרדישיונל מרקט, אבל בתוך עולם הפרפורמנס, ואנחנו עושים את זה ביחד, ואני יכול להגיד לך, אפרופו דיברת קצת על מגיעים לקאפ, וכאילו איך מצליחים, אני רוצה להגיד לך שיש עולמות חדשים לגלות באופליין, ובאונליין, ובפלטפורמות שונות, וכאילו, זה, אולי אם יש... נקודה חיובית זה לבוא ולהגיד לאנשי קריאייטיב, תקשיבו, אני חושב שכל התעשייה תגיע לשם. כולם יעשו ברנד אוורנס בסוף. כל אלה שעושים פרפורמנס, בסוף גם יעשו ברנד אוורנס. כן. הם רק צריכים לדעת איך לאכול את זה, והם צריכים לדעת איך למדוד את זה, וזה בדיוק המקום שלנו כאנשי קריאייטיב, במקום שיש דאטה פרייבסי, לבוא ולבלוט, ולהגיד, חבר'ה, אנחנו יודעים לספר סיפור. בין אם זה קונספטואלי ובין אם זה אה, לקחת מוטיבציות ולזקק אותם, אנחנו שם כדי לדעת לעשות את זה הכי טוב. ואני חושב שיש לאנשי קריאייטיב בתעשייה, יש לנו אנשי קריאייטיב מעולים בתעשייה, ואני חושב שהם יכולים לעשות את זה בקלות, אם הם רק יחליטו ל-to step up ו... אני אפילו ארים עוד יותר, אתם מגייסים, אתה רוצה לנצל את הזמן? מגייסים, תמיד מגייסים. בחינם, דבי. אם מישהו מחפש. כן. באמת מישהו מחפש, אנשים לא... כל הזמן מחפשים לעבור להייטק. תמיד, אבל אם מישהו מדגדג לו והוא רוצה לדבר איתי, אז אפשר למצוא אותי בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. מה אתה עושה כש... עכשיו זה כאילו ארבעה, אתה יודע, garbage time כזה, אתה יודע, כבר אנחנו אחרי הזה. אז זה כבר שאלות לא זה. מה אתה עושה, אני בטוח שקורה, שמתקשר אליך איזה מישהו, שהוא כזה חבר מהברנג'ה כזה, לא החבר הכי טוב שלך, אבל כזה איזה מהירן כזה שעבד איתך, והוא רוצה לעבוד בפלייטיקה, והוא כן מתקבל, לא מתקבל, כן מתאים, לא מתאים, ואתה יודע, אז אתה צריך לעבוד עכשיו במין סיטואציה כזאת, לא קורה גם בסיטואציות לא נעימות, פתאום הוא לא מתקבל, פתאום... כאילו מין, אה, נא, רוצה לסדר לי בפלייטיקה. שמע, היו כמה כאלה ש... לא התקבלו, והיו כאלה שכן התקבלו. שמע, זה לא פשוט להתקבל לפלייטיקה. במיוחד, אתה יודע, במיוחד כשאתה עושה תפקיד שהוא שונה מהתפקיד שלך, אם אתה עובר ממרקטינג לתוך באמת הפרודקט, אז כאילו, יש פה איזה פער שאתה יודע, אתה תבוא עם רעיונות קריטיביים והכל, אבל אתה לא תמיד באמת מבין את הפרודקט, אז כאילו, לא עשית, אין לך, אין לך שנים של ניסיון בפרודקט, אז זה קצת משתנה, זה קצת שונה. מה גם, אפרופו, אצלי גם אותו דבר, כאילו, אנשי קריאייטיב מעולים, שכאילו, אתה יודע, אני רואה שהעולם הפרפורמנס יהיה להם קצת קשה, זה, זה לא פשוט גם, לא, לא העניין של להתקבל. צריך לכרות חלק מהעונה. זה, 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 להפך, אתה צריך לפתח חלק מהעונה <laughs> שאין לך, <laughs> כאילו. <laughs> ואתה יודע, גם זה, לא, זה לא העניין של רק להתקבל, זה העניין של להשתלב. <laughs> כאילו, לא פשוט גם להשתלב בסוף, אתה יודע, יש לך פה תעשייה שטסה באיזה 120 קמ"ש, ואתה צריך לקפוץ על הדבר הזה ולהשתלב תוך כדי תנועה. ועם... 
אני, אם אני אדע שכאילו אין לך את הפוטנציאל לראות את זה ולכמת את זה, תקשיב, אני יכול להגיד לך שה-overwhelm שכאילו האנשים שבאו אליי לצוות, ובאמת, יש אצלי אנשים מטורפים כאילו מהתעשייה, בין אם זה דנה מוסקוביץ' וגרזון והדס ואנה ונועם ובן ו-you name it, אני לא, לא רוצה לעבור על כולם. יש עוד? לא שכחת. לא, לא רוצה לעבור על כולם באמת. זה אנשים שכאילו, אתה יודע, הם אנשי קריאייטיב מוערכים מאוד בתעשייה. כן. והם באו, וחודשיים, שלושה ראשונים. חוץ מדנה מוסקוביץ'. סתם, היא יודעת שאני מת עליה, ואני אומר את זה רק כי חברה. כן. תקשיב, וגם לדנה מוסקוביץ', ועד היום עדיין, יש רגעים שכאילו, היא לא מצליחה להבין את המטריקס הזה, כי הוא מורכב ומסובך. וגם אני לא תמיד מצליח להבין אותו עד הסוף, והוא מורכב ומסובך, ולפעמים האלגוריתם הזה מתסכל אותך, והשיטה הזאת מתסכלת אותך, ואתה עובד, ואתה לא באמת מצליח, לא, לא תמיד להוציא את האינסייטים הנכונים. זה לא פשוט, אבל האמת, שהיום תיקח אותה לשיחה, לא יודע אם היא תסכים, ותדבר איתה, אני מוכן להתערב איתך, שהיא שונה לגמרי מאיך שהיא הייתה מדברת לפני שנתיים. אתה יודע מה, לא רק אותה, כל איש שעבר בתעשייה הזאת, ובאמת לקח רגע הצידה, ושמע וראה משהו אחר. הז'רגון שלו השתנה, כאילו. כולם מבקשים, כאילו, אנגלית שפת אם. איך אתם כולכם יש לכם אנגלית שפת אם? לא חייב אנגלית, אני לא ביקשתי. אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך, לא, חוץ מאיזשהו פרק זמן שמכרתי בעגלות במרילנד. לא, אבל כאילו, תנאי סף, ברוב המקומות האלה, רוצים אנגלית שפת אם, ואתה אומר, וכל התעשייה עברה להייטק. אתה אומר, לא יכול להיות שכולם, כאילו, לא כולם... כן. כאילו, יש הרבה דברים, הרבה, יש המון דברים לפני. אגב, ארט, תסתכל, אני לא יודע אם אתה שמת לב, אבל רוב האנשים אצלי הם ארטים. כן, אנחנו שמנו <אח> לב בחוסר בתעשייה, <laughs> שמנו לב לזה. <laughs> כן. כי, כי בסופו של דבר, הוויז'ואל אימפקט הוא הרבה יותר חשוב ב- בעידן כן. של היום. אתה יודע, אפרופו פיד, אפרופו סטוריז, you name it. גם יש גרמרלי כזה וזה, לא צריך, קופרייטרים יכולים... טוב, אפשר להסתדר, כן. אז כן. עושים רגע איזה ויש רגע, אתה יודע, מביאים קונספט טוב. נותנים ל... עושים עליו שיפט בכתיבה. אגב, אצלי כל אחד מהאנשים האלה שמניתי בפניך, הם מנהלי קריאטיבים, לא ארט. Mm-hmm. אין אצלי ארטים. כל אחד okay. מהם מחזיק משחק, והוא מנהל את העבודה, בין אם זה פרפורמנס וכלה בברנד אוורנס, הוא מנהל את כל העבודה שלו. ואין אצלי בעצם איזה משהו שכאילו אני מגדיר אותו ותוחם אותו, הוא, הוא צריך להסתדר, וכאילו הוא מסתדר. אז אנגלית, מסתדרים עם אנגלית, מה? אתה לא יודע להסתדר עם אנגלית? כן, אני, כן, אני רק אומר... יופי. ברור, אני רק אומר, אתה יודע, זה מין תנאי סף ברוב המקומות, של... פחות. בעיניי לא רק... בעיניי, אם אתה יודע, אם אתה יודע, יש לך ניסיון, ויש לך... ואתה יודע מה אתה צריך לעשות בעבודה, אז האנגלית זה הפער שאתה יכול לתווך אותו. לא כזה חושב שזה gap שמישהו צריך להרגיש. אני חושב שגם, אתה יודע, ככל שאתה עובד באנגלית, אתה לא יודע אם שמת לב, חצי מהזמן דיברתי פה אנגלית, אבל כאילו... לא, אבל יותר משחיל מילים. אין מה לעשות, בסוף כאילו אתה לומד... אתה בסדר יחסית ל... לא השחלת יותר מדי, אבל יש כאלה שכן. השתדלתי גם, עצרתי את עצמי, אז אני אומר, בסוף כאילו, אתה יודע, אתה לומד את זה, זה לא כזה נורא, זה לא משמיים. חלק מהעניין. לגמרי. עוד משהו שאתה רוצה? לא יודע, אם אתה רוצה, לא. לא, אני מרגיש שהיה פרק מאוד מעניין, ודווקא ה... אפילו הדיון, ויכוח, איך שנקרא לזה, שהוא באמת לא ביני לבינך, גם אני כן חושב שהוא 
נגיד, יש לך הרבה חברים עדיין מה, מהמשרדים וזה, יש, נכון? אתם, אתם חבר'ה כאלה. כן. אז יש, הוויכוח הזה או הדיבור הזה, זה משהו שקורה ביניכם? זה משהו שקרה והיום כבר יכול... לא? לא, אתה יודע מה? אפרופו הייטק מול הפרסום, תסתכל על כל, מול... כל החברים שלי שאתה מכיר, בסדר? יו, שאלו, שכחת את השאלות מהקבוצה. האם אדי אפס? לא, אדי לא אפס, אדי טיפש. אבל רגע, אני אגיד לך ככה, תסתכל על כל החברים שאתה מכיר, כאילו שהם חברים שלי, בסדר? מה הם עושים היום? אז הוא אומר, תסתכל נכון? כולם? מי, תן לי שם. אפרופו אדי, חוץ מאדי שהוא טיפש. הנה, נגיד אסי ואבל. תחשוב על כמה בריפים הם עובדים, מעבר לבריפים שהם עובדים באג'נסיז. אתה יודע כמה בריפים הם עושים לתעשייה? רק אני נפגשתי איתם שבוע שעבר אפילו. הם עושים גם הייטק? ברור, מה זאת אומרת? בואו נדבר על אודי, או קרביץ, או אמיר אריאלי, זיו, ליאור, אורי חסון, מי שאתה לא רוצה. כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את כל האנשים שאני מכיר, וכולם עברו בהייטק. מי לא עבר בהייטק? כאילו... עמי אלוש אפילו בסוף. אפילו עמי אלוש נכנע לדבר הזה, למרות שהוא צחק עליי לא פעם אחת. ליבי טישלר, שזה שאלה, עשית ואתה עושה תפקידים שונים ומשמעותיים. הצלחת לשמור על מקום הקריאייטיב בכל תפקיד? סימן שאלה. איך? ואם לא, למה? ומה ממליץ לנשות ואנשי קריאייטיב לעשות כדי להמשיך עם חדוות היצירה והבריינסטורמינג גם בתפקידים ניהוליים? מרגיש שכאילו על זה דיברנו רוב הפרק על השאלה הזאת, לא? כן, אני יכול להגיד לה בסופו של דבר, כאילו, אם אני מסכם את זה, זה כאילו, אם, אם אתה לא מרגיש שיש לך צ'אלנג', אל, אל תהיה שם, כאילו, זה, זה העניין הכי חשוב. אם אתה לא מרגיש שאין לך, כאילו, משהו שבסוף היום מעיר אותך בבוקר, תראה, גם בתור מנהל קריאיטיב, אתה מביא רעיונות, נכון? ואתה כן. חי את זה, כאילו. אתה פשוט אומר שהצ'אלנג' הוא לאו דווקא הצ'אלנג' הקלאסי של לפצח בריף, כמו שאתם מכירים. הוא עדיין לפצח בריף, אלא... הוא רק קורה בתעשייה אחרת, בצורה אחרת לחלוטין. הרבה יותר קל, אתה, אתה לקוח בסקייל הרבה יותר גדול. תחשוב רגע, אתה אמרת מקודם, עשינו קמפיין עם דרוברימור, בסדר? אתה מבין מה זה לעשות קמפיין עם דרוברימור, כאילו? זה לא לעשות קמפיין עם יעקב כהן, סליחה, אני אוהב את יעקב כהן, הוא אחלה, כן, עשיתי איתו מלא קמפיינים, אבל לעשות קמפיין עם דרוברימור זה צ'אלנג' שאתה לא יודע איך להתחיל אותו. תחשוב, ברמת פרודקשן, אני היום גם מנהל את יחידת הפרודקשן, יש לי ממש ארבעה אנשים שהם, דדי, שהם dedicated לפרודקשן. בסדר? תחשוב, אתה יודע מה זה... כולל גורפינק עליה איתכם? גורפינק עליה איתנו, כן. תחשוב... הוא גם אצלך בפרודקשן, לא? לא, לא, פרודקשן כאילו הפקת משרד, לא הפקה חיצונית. תחשוב שהיום אתה עושה קמפיין, בסדר? עם דרוברימור. אתה יודע מה זה לסגור חוזה מול דרוברימור? אתה מבין באיזה סקייל אנחנו מדברים? אתה יודע מה זה לעשות פרודקשן בניו יורק? אתה יודע כמה עולה הפקה כזאת? אני לא רוצה לדבר במספרים. אבל תחשוב רגע איזה סקיילים אני מדבר איתך. ולא עשינו את דרוברימור, עשינו גם את ג'יין סימור, ועשינו את ג'ון גודמן, ועשינו את לורנס פישבורן, ועשינו את פן אנד טלר, ועשינו שיר עם לואיס פונזי וניקול שרזינגר, ועשינו עוד מלא מלא דברים, כאילו, עכשיו תחשוב שאני שם לך קמפיין, ואני אומר לך, יש לך איקס תקציב לטאלנט. על מה אתה מדבר? זה כאילו, איפה הבריפים האלה לא קיימים במקן, ולא קיימים בבאומן, ולא קיימים במשרד אחר? אני מרגיש שדיברנו על זה רוב השיחה, אז אני לא, יש לי מה לענות ואני לא אענה. אני רק אגיד שיש עוד שאלה של אלון ויינשטוק, היא גם קצת, א', אומר, אין על נאור, אתה מכיר את אלון? בטח, חבר. הוא היום KFC, נכון? KFC. איך ניתן לשמור את תשוקת, איך ניתן לשמור את, אולי זה על התשוקה בקריאיטיב, סביב עולם הגיימינג, שבדרך כלל אין שם הרבה חדשנות, וכמה זה מרגש בינגו. אין על נאור, כי קודם כל הוא בן אדם משכמו ומעלה, ואחר כך איש קריאיטיב, מכיר כאלו שאצלם לצערי זה הפוך, קריסה. 
שהם רק אחר כך משכמם ומעלה? לא, הוא קורץ, נראה לי הוא אליי, כאילו, נגיד, שאני אה, בן אדם חרא, אבל יש קריאיטיב מדהים. אתה אומר, אצלך... לא בטוח, אצלך כל... שאתה עונה על שני המקרים האלה. <laughs> 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 אני גם חרא וגם בינוני. <laughs> אבל תתייחס אליך, שאתה אומר, קודם כל בן אדם משכמם ומעלה, ואחר כך <laughs> יש קריאיטיב. דעות השאלה במילים אחרות, נכון? כן, אני חושב, תראה, בסוף גם כשאתה מוכר וולוו או מוכר וואטאבר, אתה יודע, אתה צריך להתחבר לצרכן ולהרגיש אותו. מזל שלי שאני עובד באינטרטיימנט, כי אתה יודע, זה קל. קל לך להתחבר ל... אתה יודע, זה קשה זה לעשות, נגיד, מדטק או כל התעשייה של הרפואה, ואיך אתה יכול להתחבר לכזה דבר? זה נראה לי מה זה קשוח. או נגיד לעשות B2B בעולמות של אמדוקס, באמת מרגיש שזה אחלה, אבל אולי זה קצת פחות אני, לא יודע, אני לא מרגיש ש-B2B זה מקום שאני יכול להיות בו, אז כאילו, אני אומר, איזה מזל שיש לי, שבסוף אני מתעסק בבריף. שמדבר על גיימינג, כאילו, הוא מדבר על בוא לשחק, כאילו, הוא מזמין אותך לשחק. אז כמה קשוח הבריף יכול להיות? זה כאילו, בסוף זה אינטרטיימנט. תודה רבה. אני פשוט עוצר כי זה... כדי באמת שנהיה עם הזמן איכשהו זה. היה מאוד מעניין, מאוד... למרות שאתה יודע, בסוף... בוא נגיד, זה, זה לא ש... אפילו יש את לשכנע, אבל כאילו... אבל, אבל הצלחתי לראות, אני חושב שכאילו כן הצלחת להעביר לי איזושהי גישה או תפיסה אחרת שאני לא הכרתי, אפילו שאני אומר, אני עדיין אישית לא מזדהה איתה, או לא חושב שאני אישית כזה, אבל, אבל הצלחתי לראות את הרציונליזציה או את המחשבה, וזה בעיניי החלק המעניין. כמעט קינברתי אותך. כמעט, אבל זאת השאלה שעצינית, אבל לא יכולת לזה, שכאילו, לא רצית לתת על זה קודם, שאתה בא ואומר לבן אדם שהוא כמעט קינברת, ועכשיו גם נכפיל לך את המשכורת ונוריד לך את השעות. רגע, 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 אני אומר שאם יש אנשים שאומרים, אוקיי, אני תפיסה שלי, אם אתה רוצה לזה, אתה יכול להגיד אולי שמצד אחד, אני חושב שהבעיה שלנו, שמצד אחד, ברוב המשרדים, כבר לא עושים קריאיטיב מגניב כמו שעשו פה, כלומר, עצם זה שהפלייטיקה, העבודה לא מזהירה, אבל גם במשרד פרסום בסוף אתה עושה... גם כשעשו, עשית 80% שיט, לא? כאילו... 80%, אבל עדיין היה משהו שבפוטנציאל יכולת... אז אומר, מצד אחד, עזוב שאני חושב שהעבודה של רוב ההייטק היא כאילו לא מעניינת, גם אומרים לך, מצד שני, גם במשרד פרסום העבודה לא מספיק מעניינת, כמו פעם, תוסיף לזה את השעות ואת התנאים. ותוסיף לזה גם את ה... שהמשכורת לא משהו. עכשיו אתה, יכול להיות שפה, אם אתה היום עובד ברמת עניין 7, יכול להיות שאצלנו תעבוד ברמת עניין 6 או 5. אבל רגע, 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 אני אומר לך בתפיסה שלי. יכול להיות שזה יהיה פחות מעניין, אבל יהיה לך יותר זמן פנוי וכל תנאי ההייטק, וניתן לך תנאים וכסף וזה וזה וזה. שבסוף זה משכנע לעשות את המעבר, אבל אני כן מסכים איתך שרוב האנשים, בטח אנשי קריאיטיב טובים, לא יחזיקו יותר מכמה חודשים בדבר הזה, לא משנה כמה כסף ישפכו עליהם, כי בסוף אתה לא יכול לחיות ככה. אבל זה לא נכון, תסתכל, אצלי נמצאים אנשים בצוות שהם כבר מעל שנתיים איתי, יחד איתי במסע הזה. אז זה לא מדויק להגיד, ובית, אני רוצה להגיד לך שאם זו החשיבה, הצ'אלנג שלך אמור לעלות, לא אמור להיות שאם היית בשבע, אתה אמור להיות בתשע אצלנו. תקשיב, העבודה המחשבתית והסקייל של העבודה, הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי בפלייטיקה, בעיניי, כן? מאשר מה שעשיתי בעולמות אחרים. אני מבין את זה. ומה שקיבלתי, מה שהבנתי ממך, זה שכאילו... עזוב את הנוחות. עזוב, לא נגעתי בזה. אני חושב שיש פה קצת הצטדקות בעזוב, אבל אני כן חושב ואני כן מאמין מה כן קיבלתי ממך, שאתה בא ואומר, תקשיב, באיזשהו שלב, רמת העניין בעבודה שלי היא לא רק אם אני עושה איזה סרט יותר מגניב, יותר זה וזה וזה וזה, 
אלא באמת רמת עניין גם מהתהליך, מהביזנס, מהחיבור בין פרסום, דאטה, יש פה הרבה דברים שכמו שאותי נגיד כמהירן, היום יותר מעניין להתעסק, הרבה דברים יותר מתעסק נגיד באסטרטגיה, ופחות יושב וכותב תסריטים. למה? כי עם הזמן, עם הבגרות, עם ה... יש דברים פתאום מעניינים אותך גם דברים אחרים. אז אני מקבל ממך שכשאתה אומר, תקשיב, מה שמעניין אותי, זה, זה, זה הדברים האלה, ולא רק אם התסריט לזה יותר מגניב, פחות מגניב מהתסריט שהייתי עושה פעם. אז זה דבר שהבנתי. אפילו שאני אומר לעצמי, לי זה לא היה מתאים, עכשיו אני כן מבין את זה. מבין וגם מאמין. בחלק <laughs> של התנאים, אני, כן, אני חושב שיש קצת uh, הצטדקות, אבל בסדר, מותר. לא נקבל אותך. <laughs> <laughs> זה גם בזה, זה בסדר גמור, יכולים לבוא ולהגיד, טוב, אלה שמדברים ככה, אתה מכיר את הזה, כי לא קיבלו אותם. כמו שאנחנו, זה לגיטימי. יכול להיות, לא יודע, לא יודע אם ניסית בעבר, אבל... לא, לא, אני אומר, זה גם טיעון שהרבה פעמים, אבל הוא לא טיעון לעניין, לכן אני אוהב... לא, אני לא חושב. שדיברנו פה עניינית. ודאי, ודאי. ואני עוד פעם אומר, בסוף, כשיש... גם, אני רוצה לדייק את זה. בסוף, כשיש לך בריף, כאילו, אתה מחליט כמה הוא מעניין ויוצא מגניב. כאילו, במיוחד אצלנו, שאתה הלקוח. בסדר? אני אף פעם לא אמרתי לאיש קריאיטיב אצלי בצוות, תקשיב, אל אבל, אבל תקשיב, אנחנו עושים קמפיינים שהם ברנד אוורנס, שהם גדולים. תחשוב שעשינו מיוזיקליפ שלם, שלוש דקות, בלי לשים ברנד. זה, זה הקמפיין הראשון שעשיתי. איפה אתה יכול לעשות את זה בתעשייה? אפילו לא דיברנו על המרה. שלוש דקות קליפ שלם של שיז בינגו, עם ההוא מדספסיטו, עם לואיס פונזי, כן. ועם ניקול שרזינגר, הפקה מטורפת במיאמי, בתקופת הקורונה, שאין אפילו את המותג שלנו, בינגו בליץ, במיוזיקליפ. איפה היו נותנים לך לעשות כזה דבר? עזוב, גם בארץ, במשרדי הפרסום. בסדר? תבין על מה אני מדבר איתך, איזה סדר של פרודקשן. מי אמר שזה פחות מגניב? כאילו, אני חושב שהתפיסה שלך בנקודה הזאת, היא קצת מוטעית, היא קצת מוטעית. אתה מפתה אותי, אני מבחינתי יכול לשבת פה כל הלילה. לא, אני בתפיסה שלי עדיין חושב שיש משהו, ויכול שתגיעו לשם, שבהם אומרים, רגע, אנחנו בעצם לא מוכרים בינגו. ולכן גם אנחנו יכולים לשיר בינגו או בליץ, אלא, כמו שאמרת קודם, אנחנו מוכרים אה, שמגיע לך בערב לכבות לרגע את המוח. סתם, כל היום אתה עוזב את זה וזה, או מחברים, או מוכרים משהו, זה משהו יותר גדול, ואז בעצם המוצר שלנו, המותג שלנו, הוא לא... ואז, אתה מבין? כמו שהיינו עובדים פעם, זאת אומרת, השיר, או מה שאנחנו עושים, הוא לא על בינגו, בינגו, בינגו. זה לא פרסום קלאסי? אבל עדיין השיר שאתה עושה הוא שיר בינגו, בינגו, בינגו. אין פה משהו שאומר, רגע. אני בעצם, המותג שלי יותר גדול מהמשחקים. אני מוכר וואטאבר, אני מוכר לא, כישורים אבל... חברתיים, אני מוכר לפתח את הדמיון. אבל היה שם הבריף, מוכר... הבריף היה להצהיר את המותג, הבריף היה לה, לעשות חיבור בין אה, דורות. תקשיב, עשינו שיר עם, עם לואיס פונזי, שהוא הכי לא כן. הקהל יעד שלנו. אבל עדיין הוא שר בינגו בינגו. להיט לטיני, כן? הוא עושה, הוא עושה, הוא שר בינגו, הוא שר בינגו בפזמון, ואת כל השיר הוא לא היה בינגו, כאילו. לא, אבל אין איזה משהו שאתה אומר על המותג שהוא יותר גדול מהמוצרים שלו. המותג שאומר, עוד פעם, אני לא מוכר בינגו, אני מוכר... חוויה? Uh, אתה יודע, אתה חוויה יודע, זה, תקשיב, זה אתה כלום. יודע, מה פתאום? למה זה כלום? שוב אני אומר, כשבחרת גולדסטאר, לא בחרת זה... גולדסטאר, לא בחרת בירה, בחרת גבריות. אבל, וזה באמת נכון? ששתית הרגשת יותר גבר? כשישבתי בבר, כן, יופי, אז הנה, אז אותה בחורה. בן אדם כמוני, שהוא קצת מטרוסקסואל כזה, אני מסכים איתך. ואתה אומר, רגע, מה אני אזמין שאני אצא טוב עם עצמי? אז אותה בחורה ששיחקה בינגו, ושמעת שיר הזה תוך כדי, ואמרה, וואי, בואנה, איזה כיף, זה קול. אני משחק את משהו שזה קול להיות בו עכשיו. איזה חוויה זה לשחק בינגו, אני לא רגע... אני מרגישה כאילו שמישהו נותן לי דחיפה. ואתה יודע מה? הרגשנו את זה מהקומיוניטי. הרגשנו את זה מהשחקנים שלנו, מהאקטיב פליירס, הם כל כך שמחו. הם הרגישו שכאילו הרמנו להם, שכאילו נתנו להם איזשהו שיר, שהם 
הרגישו חלק מזה, אתה מבין? עכשיו, את הדבר הזה, כמו שאתה ישבת ושתית בירה ואמרת, אני מרגיש, זה לא באמת שותה את הסטסטורון. אתה שותה בירה, ואתה חושב שאתה יותר גבר, וזה מה שקרה להם גם, הם הרגישו אותו דבר. זה לא שזה אסטרטגיה לא טובה למותג, זה עדיין בעיניי, זה לא ממש אסטרטגיה למותג. להגיד כי אני, המותג הוא חוויה או קול, זה לא אסטרטגיה למותג. אני פשוט חושב שאתה מחזיק בתפיסה, כאילו... תגיד מיושנת, אין בעיה. לא, אני לא חושב שהיא מיושנת, אני פשוט חושב שהיא מוטעית, כי תשים לב, על הבריף הזה שנתתי לך, הקורלציה היא אחד לאחד. כאילו, בסוף יושב בן אדם, משחק בינגו, בת אדם, או בן אדם, משחק בינגו, ומרגיש שהוא בהייפ. בדיוק כמו שאתה שתית את הבירה בבר ואמרת, אני לוקח גולדסטאר כי זה, אני רוצה להרגיש גבר. אותו דבר, הבריף היה אותו דבר, האסטרטגיה פה הייתה אותו דבר, בעצם לייצר איזשהו, לעשות איזושהי תפיסה, ושתבין שעשינו את זה מיוזיק קליפ של שלוש דקות, כאילו בלי לשים את המותג שלנו בפנים. אתה מבין באיזה סקיילים אנחנו מדברים ברמת פרודקשן? לעשות מיוזיק קליפ של שלוש דקות עם אומנים בסדר גודל כזה, היום בארץ, בשום משרד פרסום, לא נותנים לך את התקציב לעשות את זה. חד משמעית. תבין, כאילו, הבריף הוא עצום. זה עוד יותר מתסכל, כי אתה מבין, אומרים לך, תקשיב. אז תראה איזה יופי. אז הנה, משרדי הפרסום החדש. ואת הפרזנטורים הכי מדהים בעולם. הכי מה היה הרעיון? לא, אתה מאנשי הקונספטים, תסביר לי מה הרעיון של הקליפ היה. הרעיון היה לשנות תפיסה. לא, מה היה הרעיון הקריאיטיבי? אני עונה לך. לשנות תפיסה זה לא רעיון קריאיטיבי. למה לא? מה זאת אומרת? כי אתה בן אדם שעשה, המטרה שלי הייתה לשנות תפיסה בקרב צרכני בינגו, ולא רק בקרב צרכני בינגו, ולהפוך את המושג הזה בינגו. כשאני אומר לך בינגו, מה אתה חושב? זקנה בת 60 מסובבת את הגלגל הזה ויוצא לה כדור והיא מנקבת חור. כן. אני רוצה שתחשוב שבינגו זה דבר קול. אוקיי, זה הבריף, לא הרעיון. וזה חלק מהעניין, לא. היה לייצר להיט לטיני. כדי להפוך את זה, אתה יודע שאנחנו נכנסנו לטופ, לטופ 10 ב-US Latin, אתה מבין מה זה להיכנס למצעדים? הגענו ל-60 מיליון צפיות בטיקטוק, אתה יודע על איזה מספרים אני מדבר איתך? כאילו, אין דברים כאלה. בתעשייה שלנו אנחנו לא ברמה הזאת, אנחנו לא מגיעים למספרים האלה. הסקייל, שכשאתה עושה פרסומות בפלייטיקה, הסקייל הוא פסיכי, הוא מטורף. הכמות אנשים שאתה מגיע אליהם היא מטורפת. אתה, היום כשאתה עושה קמפיינים, אתה לא מגיע ל... אבל סתם, לטארגט אודיאנס הזה. נגיד, אפילו בתוך הקליפ הזה, הייתם מכניסים, סתם, נגיד, הכי פשטנית, אומרים, החיים הם בינגו. כי בחיים יש הכל אקראי בחיים, וגם בחיים שכולנו, כל יום אתה בבינגו. אז, ואז, וואטאבר, לא בעיה להראות את זה, כמה דברים קורים, וכשדברים מסתדרים, כמה טוב לך, וכשדברים לא מסתדרים. אז אתה מבין, אתה מכניס רעיון לתוך הדבר הזה, ואני לא זוכר מה היה שם, אבל זה לא סתם בן אדם הולך שר בינגו, בינגו, בינגו. לטיני, אתה מבין? יש רעיון בתוכו. אבל אני מסביר לך שזה היה הבריף. כאילו, אתה עוד פעם, אתה מדבר על תפיסה שכאילו... של קונספט, זה קונספט. אני מבין מה אתה אומר, קונספט זה אחלה, אבל אני אומר, בסוף יש לך אטנשן, והצרכן מזהה אותך, הוא מזהה אותך מהחוויה, אתה מבין? בסוף אתה הולך הביתה. ואתה לא זוכר את כל המסרים של חצי חינמי, איי, 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 אבל אתה זוכר את השיר. אתה זוכר את החצי, את החצי זה, אתה כאילו, לא, התקליפ של אהה, המפורסם ההוא של הזה, עד היום זוכרים, כי היה בו רעיון, לא רק ויזואלי. אני מסכים איתך, אני אומר לך, זה לא שאנחנו לא מנסים להיות תמיד גם, אנחנו מנסים, אבל בסוף, אני אומר לך, שבסוף אתה נשאר עם איזשהו סך, עם איזשהו מכלול, ובסוף נשארת עם חוויה. פופית, צעירה, מהקליפ. אתה יודע, אנחנו עשינו שיר, 
וגם היה פה מהלך פרסומי שלא נגעתי בו, אבל עשינו שיר, הוצאנו שיר, שבועיים שלמים, לרדיו, בלי לדבר על זה שזה בינגו בליץ, ורק אחרי שבועיים עלינו עם האסטים שלנו, שבעצם קשרו את זה, שהשיר הזה, שהגיע לטופ 10 בלטין מיוזיק, שזה בעצם השיר שלנו, שזה בעצם השיר של, של, של בינגו בליץ. השיר של נונו גם קשור אליכם, השיר של נונו זה מחלקת מורן, אתה מוזמן לדבר איתה. יאללה, חייבים לסיים. תודה רבה, היה כיף, היה מעניין, ונראה איזה תגובות זה יעשה. יאללה, הלוואי, מעניין. יאללה, ביי ביי. ביי.